0: Ja, ich bin gerade die ganze Zeit am überlegen, wie ich das Intro für diesen Podcast starte. Und dann habe ich mir einfach überlegt, dass ich genau das als Intro nehme. Das ist immer, <lacht> ähm, ja, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge vom Romans, das Podcast. Victor äh, ist natürlich direkt schon am Trollen, weil er jetzt ein eigenes Mikrofon hat, mit dem er hier ja, auch äh, in das hereinreden kann und wir uns die Mikros nicht genau. mehr teilen müssen. Der Henry ist auch am Start. Moin, moin, was geht äh, ab? Ja, die erste Folge auch irgendwo im Romans Dusk. Radio, so diese Radio Station. Ihr habt es ja im Update-Video, glaube ich, schon gesehen, dass wir äh, ja, jetzt cooles neues Equipment haben und jeder sein eigenes Mikrofon hat. Das heißt, wir müssen ja nicht mehr rumkuscheln, sondern jeder kann am Tisch sitzen, wo er will. Ist, glaube ich, ganz cool. Um jeder es halt, hat sein eigenes Tischende.
1: Um es halt so ein bisschen mit den unsterblichen Worten äh, einer eine Interpersönlichkeit zu nennen, wo ich nicht weiß, wie viele von sonst hören sie kennen, aber alles wird anders dieses Mal! Okay. Äh, Eddie von Rocket Beans hat das gesagt. Und danach hat er den fucking Royal Beef gewonnen. Und uh. alles wurde anders, dieses Mal. Deswegen kann man das doch sehr selbst jetzt hier auch sagen. Ja, die Sache
0: ist, ich bin ja so ein Zahlenmensch und wir sind bei Folge 49 unseres Podcasts und ich finde es so ein bisschen schade, dass es nicht Folge 50 ist, wo wir halt dieses Vollständige Ja, wir hätten kommt. dann
1: einfach nichts aufbauen sollen. Wir hätten nicht halt weiter ja, mit Genau, wir hätten, nur zwei einfach ein, genau, wir hätten
0: eine tun. Folge noch mit dem ja. alten Equipment drehen sollen, aber egal. So das, sehr
1: lieben wir unsere Fans, ja, dass wir keine auch. einzige Minute niedrigerer Qualität ja, am Podcast haben Aber es hat soll. lange
0: gedauert. Also ich find's krass, wie wir haben, glaube ich, die ersten 28 Folgen mit diesem einen Mic aufgenommen. Jetzt ja. haben wir halt dann von Folge 29 bis jetzt 48 sozusagen mit zwei aufgenommen. Und jetzt sind wir halt bei vier Beziehungsweise jetzt bei drei weil ja. der gute Tuga nicht am Start ist. Aber für ihn haben wir auch eins. Na, für ihn haben wir auch eins. Ja, aber, äh, der hat eine harte Arbeitswoche hinter sich, also schlaf dich aus, kurier dich aus, <lacht> falls du den Podcast hörst. es also ist ja immer so cool, dass immer die Person, die da nicht dabei ist, sich trotzdem den Podcast auch mit anhört. Ja, das muss, das Und muss. ja, heute zu One Piece Kapitel 913.
1: Ist Cooles Kapitel,
0: ist es ist zwar Pause gewesen, aber ich fand es cool. Nur was ich so ein bisschen, und ich kann viele verstehen, die es vielleicht nicht so gut fanden. Es lag aber, glaube ich, nicht am Kapitel selbst, sondern es lag einfach daran, dass man das Internet hat und einfach schon tausend Möglichkeiten gelesen hat, was denn in diesem Kapitel passieren kann. Und gerade wenn noch eine Pause kommt, dann hat man noch mehr Zeit, darüber nachzudenken. Ja. Und es ist irgendwie alles passiert, was ich mir so vorgestellt habe. Also wir hatten einen Kampf mit Hawkins. Wir haben Ruffy mit einem Schwert in Action gesehen, wir haben eine neue Teufelsfrucht gesehen, wir haben neue Charaktere bekommen und generell tauchen die Hardpiranten am Ende wieder auf. Also sehr, sehr viel, über das man halt quatschen kann. Und jetzt wäre meine Frage so, was wäre euer oder was war euer Highlight, mit also, dem wir so ein bisschen.
1: Erstmal, äh, zu so, dem Kapitel an sich, möchte so sagen, der größte Nachteil ist, dass er ein bisschen kurz war alles in allem. Wir hatten ja mm. zwei Double Pages. Mm. Und äh, dafür eben, wie du gesagt hast, dass letztes Mal kein Kapitel rauskam, nächstes Mal wieder kein Kapitel rauskommt, hat man sich jetzt so ein bisschen. Ja, ich habe einen Knochen bekommen, ich habe ihn auch äh, dankbar verschlungen, so, aber. So, so, so ein bisschen mehr. So. Ich meine, das Gefühl haben wir ja immer bei One Piece nach jedem Kapitel. Aber dieses Mal, gerade weil nächste Woche wieder keins rauskommt, ist man erstmal so ein bisschen, mm, da hätte noch ein bisschen mehr geiler Shit kommen können. Und äh, ja, ich finde es interessant. Du hast ja erwartet, dass es äh, weitergeht, auch mit äh, Hawkins und so. Aber ich weiß noch, Henry, du meintest ja, dass du eigentlich eher erwartet hast, dass wir springen werden. Ne? Richtig,
2: ja. Ich äh, habe damit gerechnet, dass wir jetzt... Äh, Vielleicht kann er zu Sanji äh, springen oder halt zu irgendeinem anderen Strohhut, zu einer anderen Gruppe. Äh, vielleicht auch zu Law ähm, Aber ich fand es jetzt auch nicht so schlimm, dass es jetzt dann doch dabei geblieben ist, dass wir weiterhin bei Zorro und Ruffy sind. Und mir hat das Kapitel eigentlich gut gefallen, muss ich sagen.
1: Ja, ähm, ich will jetzt mal vorweg sagen, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht dem Teehaus House, in dem sie unterwegs sind, vielleicht dann auch eventuell Sanji schon da ist, weil Essen und Benny hat ja vorher gesagt, Town of Leftovers, also sagen die Reste und äh, das passt ja so ein bisschen wieder dazu, dass Sanji daraus natürlich dann den geilen Shit kocht und sowas. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass er da dann vielleicht nächstes Kapitel schon auftaucht. Ähm, aber lass uns äh, diesmal alles wird anders, dieses Mal Struktur und Disziplin, Oder so auch wie auch, doch doch nicht. So wie auch <lacht> oumbus in seiner Piratencrew nämlich pflegt. Äh, es Machen ist, 5. Wir nicht mehr ist meine die Freunde. cover
0: Story um nach 27 Minuten, Victor.
1: Nee, diesmal. <lacht> Ist Seit wann ist das dein
0: Podcast? Das <lacht> <lacht> nee, heute machen wir das nicht so. Wer hat das entschieden, Bro? Das ist. Äh, das, das, das ist passiert.
1: Da, dann rede ich halt alleine. Nein. Und dann, ja, okay, und dann könnt einfach ihr meinetwegen danach über was anderes reden. Und in Minute 27 redet ihr dann noch, noch okay. was, sorry. Halt du jetzt mal deinen Orlumbus-Monolog. <lacht>
0: genau, halt jetzt mal schön deinen Monolog und wir hören zu und äh, trollen einfach so ein bisschen, wenn es nee, passend
1: ist. Ich finde es mega cool. Ich feiere immer noch jeden, jede Cover-Story. Ich find's die für ihn krass, rauskommt.
0: dass der. Immer noch vor, also dass es immer weitergeht. So, wir haben, hm. was meintest du eben, in der, der neunte Eintrag?
1: In sechs war ja vorher, glaube ich, das Maximum.
0: Genau. Und vorher hatten alle fünf. Ja, Und genau. das war halt so, wo ich mir denke, okay, cool, was will uns Oda noch damit erzählen? Ich denke mir immer so, hat es am Ende noch irgendwo eine Bedeutung, so als Überleitung für irgendwas? Vielleicht ja. machen sie sich jetzt auf dem Weg nach Wano oder irgendwo hin, was halt plottechnisch einfach dann relevant wird, weil anders kann ich es mir nicht erklären, weil Oda meinte ja selber in dem. Ähm, in dem Boah, ich glaube, das war der neue Colorwalk, der rausgekommen ist, Colorwalk Wolf, dass er sehr, sehr viele Ideen noch für andere Cover-Stories hat, unter anderem Gab, Dragon, Sengoku, also wirklich unfassbar interessante Charaktere, wo er wahrscheinlich viel, viel cooleren Shit zeichnen kann. Und da frage ich mich echt, warum zieht er das so lang halt mit Olympus? Der ja. will. Also ich, ich denke, da ist eine Intention hinter. Ich ja. weiß nicht, was es ist, aber ich finde es halt auch mega cool, weil es zeigt uns A Day in the Life of a Pirate. Und ja. das kann man nicht schlecht
2: Wobei, nehmen. so langsam reicht es mir mit dem guten Dude. Ich fand die bislang auch noch wirklich Stimmt. nicht großartig äh, spannend. Doch, was Eta. ich mich nur frage... Warum steht da, die, dass die erste Expedition gescheitert ist?
1: Ja, weil die nichts geplündert gekriegt haben. <lacht> okay. Die haben denen noch ihre Vorräte gelassen und hauen jetzt ab. Also,
2: ja. das Wobei das Letzte, wo er vorkam, ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Ne? Das war ja im letzten Kapitel, war, hatten wir ja die, die Color Spreads. Ne?
0: Genau, wir hatten ein Color Spread und es waren Pausen dazwischen. Und wir hatten äh, dieses Anniversary von One Piece. Da ja. gab es ja auch nochmal, glaube ich, ja. das da auch noch mal special was kam. Und ja. Also Dadurch kommt
1: es einem vielleicht so vor, dass es ja, halt schon so lange da ist. Schirm. Weil Ganz ja, es ist die neunte Ausgabe, aber wahrscheinlich schon seit so 15, 16 Kapiteln
0: ja. läuft das schon. Ja, ich gucke gerade mal, wann die, also ihr könnt gerade weiterreden, ja, ja, und klar. ich gucke gerade mal, wann das letzte
1: aber nee, ich kann mir wirklich vorstellen, dass Oda mit der Cover-Story noch auf was Bestimmtes hinaus will. Äh, wie du ihm sagst, Benny, es geht halt schon sehr lange. Er hätte theoretisch anderen interessanten Stuff noch zu erzählen. Aber ich glaube schon, dass er hiermit noch mal was Bestimmtes vermitteln will. Viele sagen jetzt im Internet, wenn man sich die Diskussion ansieht, dadurch, dass er gefühlt zumindest in Rosa derjenige war, der am wenigsten Spotlight hatte, äh, hat Oda das Bedürfnis, ihn noch ein bisschen mhm. hervorstehen zu lassen. Und ich muss auch sagen, jetzt nach dieser Cover-Story habe ich das Gefühl, dass ich ihn mit am besten von den, Su von nicht Supernova, von, den, äh, von der Flotte kenne, so das neben stimmt, jetzt ja. Leo das oder stimmt. sowas. Aber ich glaube,
0: dass du hast genau den Punkt angesprochen, wir haben alle anderen hatten Einzelkämpfe, ja. bis auf äh, Blue Gilly und Ideo, die hatten auch keinen Einzelkampf, hatten alle anderen sozusagen ihren Kampf auf Dressrosa. Aber Blue
1: Gilly und Ideo sind ja so ein bisschen auch ein Team jetzt.
0: Genau, die, sind ja, die sind ja eine eigene Bande. Die waren ja, ja erst diese Martial Arts XXX Alliance mhm. oder so und dann haben sie eine Bande gegründet. Long Arm und Long Legs. Genau, was ziemlich cool ist. Ähm, und äh, ich habe mal gerade geguckt, also die erste Cover-Story mit Olympus war in Kapitel 903. Ah, Und zehn. die letzte, die wir jetzt hatten, also 911 war ein Color-Spread. Und 910, warte, 900, was war 912?
2: Nee, 912 war ein Color-Spread.
0: 912 war ein Color-Spread, 911 war aber auch ein Color-Spread.
1: Und dann hatten wir doch noch den Color Spread ähm, mit den äh, Candy-Leuten. Genau, aber der ist schon ein bisschen länger das
2: her. Das ich wollte gerade sagen, das war Also, Weil, wir, ja, noch also noch wir
0: hatten, langen hatten langen den 911 ein Color Spread und wir hatten den 912 ein Color Spread. Also, wir hatten mhm. einen Color Spread, der wahrscheinlich einfach ein normaler Color Spread war und einen für diesen 21st Anniversary. Und den 910 war sozusagen das letzte Mal, dass wir ihn gesehen haben. Was aber, wie ich hier sehe, auch schon einen Monat her ist, seitdem das Chapter raus ist. Also, deswegen kommt es einem wahrscheinlich Aha. aufgrund ja. der Pausen, der Double-Pair oder der color Spread ist halt so lange halt vor, dass wir ihn nicht mehr gesehen
1: haben. Aber ansonsten, sorry, äh, ansonsten, nee, so um das so ein bisschen abzuschließen, äh, zumindest in die Cover-Story äh, möchte ich noch dazu sagen, ich kann mir auch vorstellen, dass äh, Oda gerade noch nochmal so ein bisschen Zeit gibt, äh, das habe ich auch im Internet bei Reddit gelesen, dass Oda uns vermitteln möchte, dass gerade auch jedes Mitglied dieser Flotte der Strohhüte halt Einfach nur nice guy ist, so äh, nur die guten Sicherheit halt Ruffy schlussendlich anschließen und, und keine Arschlöcher da sind. Sie verkörpern
0: sind. halt das, was eigentlich die Strohhutbande verkörpert. Genau, das ist eigentlich an. so, ja. Es ist so eine Extension von der Strohhutbande eigentlich, nur ja. mit anderen Protagonisten. Das halt. ist es
1: halt. Sie würden nichts tun, was die Strohte nicht auch tun würden. Im genau. Endeffekt sitzt da jeder und je nachdem, wen sie am liebsten haben, fragen sie sich, was würde Ruffy Senpai tun, was würde Frankie Senpai tun oder was ja. würde Chopper <lacht> Senpai tun. Sind äh,
2: halt alles Ehrenmänner.
0: Ist so. Ja. Wobei Chopper geht, nicht. Chopper geht nicht, weil der war ja nicht auf äh, Dressrosa lang genug. Was würde Gott Usopp-Senpai tun? Ich wollte gerade sagen, die orientieren <lacht> sich ja eigentlich wirklich nur an den fünf Strohhüten, die ja da waren. Ja, das waren ja. ja Ruffy, Robin, Frankie, Lissorp und Zorro. Ist halt cool, wenn sie dann noch auf die anderen noch treffen, weil die haben sie ja gar nicht kennengelernt. Die sind ja auf Greenbit oder nach Greenbit gestartet und die anderen waren auf der Sunny und dann waren die halt schon auf See und weg. Das heißt, der was eigentlich ziemlich interessant ist, dass die, die anderen... Ähm, Mitglieder der Strotbahn noch gar nicht kennengelernt mhm. haben. Die haben vor, allem ja wirklich
2: auf, vor allem auf Bartholomeus' Reaktion. Boah, der gespannt. wird sich freuen. <lacht> wenn er Nami und Sanji wieder ja. alle ja. sehen.
0: Und ähm, was halt aber bei Olympus cool ist und was man ja gesehen hat, der hat ja damals Zorro auf Pika geworfen. Ja, genau. Und das war seine Rolle. Genau. <lacht> das ist seine Rolle, genau. Sein Only Job. <lacht> aber, aber er hat ihn richtig, gemacht. ja, er hat ja. ihn gut gemacht. Ne? Also, wenn man bedenkt, allein schon diese, ich habe mir die Anime-Szene damals nochmal angeschaut. Ähm, ich weiß gar nicht, über wen ich ein Video gemacht habe. Und da habe ich mir die Szene nochmal angeschaut und dann war es wirklich. Dieses Zorro, ja, ähm, du kannst doch Sachen ganz gut werfen, oder? Und dann so, kannst du mich? Äh, und der so, bist du dir sicher? Ja, <lacht> und dann schweißt er ihn da und du siehst, so Zorro kann sich in der Luft so fast gar nicht bewegen und kriegt es irgendwie noch hin, sein Schwert so in den Mund zu packen und einfach dann halt Pika in was weiß ich, wie viele Teile zu schneiden. Das war schon, Bild
1: für die Götter. In das in war episch. Fall, oh ja. Aber ja. Aber ja, 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 ja. <lacht> Was äh, sagt ihr denn zu der ganzen Hawkins-Geschichte jetzt? Ich meine, er kämpft doch. Wir haben ja letztes Mal irgendwie, viele meinten ja, ha, Foreshadowing. Man meint, man muss sich den Starken anschließen. Damit meint er bestimmt Ruffy und Zorro. Aber jetzt, zumindest auf den ersten Blick, sieht es so aus, als würde er sie bekämpfen wollen. Beziehungsweise als würde er sie halt als B Bedrohung ansehen. Ähm Trotzdem weiß ich, Benny, du siehst es immer noch so, dass er eventuell doch nicht böse ist, beziehungsweise ja. doch nicht auf Kaidos Seite ist.
0: Für mich wirkte das alles sehr, sehr kalkulierend, was er hier gemacht hat. Ähm so ein bisschen an Ruffy hat mich das Ganze erinnert. Wie Ruffy ja, oder wie wir ihn ja kennen, ist es in einem Kampf immer so, dass er erstmal checkt, wie stark seine Gegner ist. Und das hat Hawkins hier auch gemacht. Das ist dieses typische Chapter, wo du einen späteren Verbündeten oder Feind halt mitbekommst, der uns ein bisschen was von seiner Teufelshoch zeigt und so ein paar Basic-Fähigkeiten erklärt, aber uns noch nicht alles zeigt. Und wo man aber eben noch nicht weiß, was für eine Partnerschaft dieser Charakter halt eben mit unseren Freunden halt haben würde, oder mit der Schrotbahn in dem Sinne. Mhm. Und bei Hawkins war es eh ähnlich. Der hat halt sich einfach von Zorro treffen lassen, weil er wusste, ja, ich habe eh nichts zu verlieren hier. Und am Ende, das hast du ja eben auch schon erwähnt vor dem Podcast, ähm, hat er sie auch einfach laufen lassen. Es ist so, er hat ja nicht mal wirklich versucht, die dann zu verfolgen oder mit allen Mitteln da was zu tun, weil er wusste so, ja, bringt eh nichts. So, ein All-Out-Kampf hier. So, das bringt beiden Parteien gerade einfach gar nichts.
2: Ja, ich fand es ich cool, wie er das gesagt hat, mit dem, dass er da. Wie hat er gesagt, ich bin nicht ehrenhaft genug, äh, um einfach Mann gegen Mann gegen euch, zu, gegen euch zwei zu kämpfen.
1: Aber ich finde, das kann ich aber voll respektieren, bin ich ganz ehrlich. Ich meine, der ist nicht dumm, er sieht, ja. dass genau. eben zwei andere Supernova und da, da hast du halt keine Chance. Erstmal ja. genau
0: das, dass Zorro eben auch ein Supernova ja. ist, das darf man nicht vergessen. Aber auch einfach, wenn man bedenkt, wie weit diese Dudes gekommen sind, weil wann haben wir das letzte Mal Ruffy und Zorro zu zweit gesehen, die sich irgendwem halt. Halt dann so richtig stellen. So als Bande, klar, aber dass wirklich die beiden wie damals im East Blue halt unterwegs sind und so. Du meinst ja Whiskey Peak, ne? Ja, auf Whiskey Peak haben wir es da. Das war auch so episch, wo halt wirklich, weil ich lese gerade den Manga nochmal von Anfang an und bin gerade im Whiskey Peak Arc und das ist halt ähm es oh, ist so schön, wenn du bedenkst, es kommen diese Charaktere wie Mr. Five oder Miss Valentine, die halt richtig stark wirken. Oh, Die haben auch Teufelsrüchte. Und dann werden die einfach one-shottet. Ja. So, ey, ihr stört unseren Kampf, verpisst euch. Und dann werden sie halt einfach mit einem Schlag weggehauen. Und die, die beiden können das halt so null fassen. Ey, wir ja. sind Top-Agenten der Barock-Firma. Und so ähnlich kommt mir das hier halt so vor. So, die haben einfach ihren Spaß halt, die beiden. Die wissen so, da ja. kann keiner was machen. Und
1: Aber dass das fast schon scary daran ist, dass man das Gefühl hat, dass auch Hawkins da gerade irgendwie viel Spaß dran hat. Und die einzigen, <lacht> die gar keinen Spaß dran haben, das sind halt Hawkins Leute, die halt äh, links oh. und rechts umkippen.
2: Übrigens, äh, nur so, by the way, Zorro hat, äh, genau ein gleich hohes Kopfgeld wie Hawkins. Die haben beide 320
1: Ja, mhm. mittlerweile schon. Millionen. Das ist ein ziemlich krasses eigentlich, was Ich frage mich halt generell, äh, ob andere Supernova nicht mittlerweile auch irgendwie exorbitant hohe Kopfgelder haben, weil wir haben ja nichts krasses gehört. Wir wissen, mhm. Law hat ja dann, bevor Shibukai wurde, 400 Millionen gehabt. 440? Ich. 440 sogar, was halt. Ja üppig war, was halt ordentlich war, aber ansonsten äh, haben wir jetzt irgendwie nicht großartig. Äh, Kit hatte halt
0: 470, also es war schon ziemlich. Ja,
1: was 470 ja. ein Zeitsprung? Ja. Ah, okay. Also
2: was bei Hawkins muss ich sagen, finde ich es mittlerweile eher niedrig.
1: Ich glaube ja. Da kann man ben, eigentlich schon
2: fast sagen nur 320. Aber
1: wie ben ja ja, glaub ich, glaube ich auch vorher erwähnt hat, ja. äh, er hat es jetzt so ein bisschen unterm Radar vielleicht bewegt und wollte auch nicht die ganze Aufmerksamkeit auf sich ja. ziehen. Ja.
0: Und generell, so Kopfgelder sagen, finde ich spätestens seit dem Timeskip gar nichts mehr. Mhm. Weil so ein Ruffy, der hat es nach dem Timeskip mit einem Katakuri aufgenommen. Und da hatte er am Anfang 400 Millionen. Und mittlerweile ist es halt bei 1,5 Milliarden. Aber selbst mit 400 Millionen hatte er die Fähigkeiten, sich jemanden mit einer Milliarde zu stellen. Und genauso schätze ich Zorro ein, dass dieser sich eventuell auch einer Calamity von halt Kaido stellen könnte ja. und die haben sicherlich auch in einem sehr sehr hohen neunstelligen oder eben in einem zehnstelligen Bereich nee, Kopfgelder ja
1: an Jack gesehen der ähm, eine, Milliarde. eine Milliarde genau ja. hatte ne, sozusagen ähm, ah ja ich hatte gerade noch voll den wichtigen Punkt verdammt angst <lacht> jetzt habe ich ihn wieder vergessen ach Mensch Kopf was,
2: <lacht> was ich Stimmt, auf jeden Kopf Fall Kopfgelder <lacht> äh, sorry wenn ich dich alles jetzt gut, da unterbreche alles Benny, du warst das, ne? du bist nur dir noch nicht ganz sicher, ob Hawkins am Ende vielleicht doch äh, eher die Strohhütte unterstützt. Ne? Ja. Ich fände es ehrlich gesagt cool, wenn er, wenn er ein Feind bleibt, weil ich gerne irgendwie einen Kampf eine, von einem der Strohhütte gegen Hawkins sehen würde.
0: Definitiv, da stimme ich dir voll zu. Was ich aber auch cool finden würde, wenn wir jemanden hätten, der halt so, so ein bisschen Game of Thrones mäßig halt so nur seine eigenen Ziele irgendwie sich an, so am Herzen liegen. So ein bisschen wie Littlefinger halt. Dass er halt zwar mit Kaido verbündet ist, aber dann auch mit Ruffy verbündet ist und einfach immer nur schaut, wo kriegt er den größten Vorteil her. Mhm. Und ich glaube, ich würde es auch super finden, wenn Supernova gegeneinander kämpfen. Weil das hatten wir jetzt so noch nicht. Ähm, aber so ein Hawkins wirkt einfach zu kalkulierend. Und gleichzeitig, diese ganze Tat hier jetzt in diesem Ödland passiert ja, ohne dass Kaido davon Bescheid weiß. Er hat ja explizit gesagt, berichtet Kaido nicht davon. Mhm. Das heißt, da wird der Dude doch sicherlich nichts von erfahren. Und dieses Treffen mit den, mit den Strohhüten war halt also ein Secret. Und da ist halt die Frage, warum? Warum sowas nicht berichten? So Zum ja. einen, klar wenn er verloren hätte, könnte er sich vielleicht Kaido nicht stellen und dieser würde dann ihn bestrafen, falls wir Kaido als so einen Menschen oder Wesen halt äh, bezeichnen oder ihn halt so charakterlich einstufen. Aber ähm, ja, ich denke mal halt so, ich, ich kann es mir nicht vorstellen, weil es ist so, Gerade bei Hawkins kann ich mir eben vorstellen, dass er ein Verbündeter ist, aber ich kann genauso mir vorstellen, dass es ein Feind ist. Da gibt es halt nicht wirklich eine Erwartung, weil so ein Beige, da fand ich halt so, ja klar wird er Verbündet. Also da war ich gar nicht so am Zweifeln, weil der wirkte halt so interessant und dann kam Jim Bay mit, ja, ey, du musst mal mit dem quatschen und dann hat man gemerkt, das ist ein Ehrenmann ja. und es war eine coole Allianz. Aber trotzdem
1: wollte ja Ruffy am Anfang nicht, weil er Beige ja als äh, böse so ein bisschen gesehen hat und deswegen fühle ich das halt auch nicht mit Hawkins so richtig, weil ich glaube, einen krassen Anstoß daran nehmen, dass Hawkins halt Unschuldige einbindet und halt auch mehr oder weniger sinnlos sterben lässt. Die Sache ist halt, Hawkins kann dann sicher ja ein entspannter Typ sein, aber ich glaube nicht, dass Ruffy ihn das durchgehen lässt. Jetzt, wo du es sagst, das stimmt sogar, weil auf Hokek ähm, Island war es ja Jim Bay als Diplomat,
0: der die beiden Parteien und eigentlich da zusammengeführt war Beige
1: hat. Ja eigentlich nicht so krasser Wichser, beziehungsweise gerade ja nach der Heirat äh, wurde er immer softer. Hat, zumindest ja. hat man das Gefühl gehabt. So, Klar. Ich, ich habe auch im, im Internet wieder auf gelesen, dass die, die neue Welt macht alle weich, hm. macht alle zu Softies. Äh, und äh, deswegen im East Blue sind die wahren Tiere unterwegs und ja, so. Ey, wenn
0: man um. bedenkt, so ein Along der einfach komplett East Blue für sich äh, haben wollte und alle fast hat, da Aber ist ich
1: muss sagen, ich habe eine interessante Erklärung, so ein bisschen ganz kurz Off-Topic dafür gehört, deswegen dass vielleicht fast schon von Oda äh, aktiv so gezeigt wird, dass die Crews halt in der neuen Welt einfach so sanfter sind, da du dir da halt einfach nicht mehr leisten kannst, links und rechts einfach Untergebene von dir halt abzustechen, weil du halt irgendwie gerade mies drauf bist oder so. Weil die Leute, die es halt mit denen die neue Welt geschafft haben, gerade bei den Supernovas, die haben so viel Scheiße gefressen, die kannst, die sind unentbehrlich, so jeder Einzelne von denen doof gesagt. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das einfach so fürs Überleben notwendig ist, dass man zusammen wächst als Crew. Ich glaube, das ist genau das, was Oda zeigen will, weil oft ja. hat man ja in solchen
0: Strukturen Strukturen immer diesen einen Leader, der aber so sich denkt, ah, ich stehe über allen und die Leute unter mir, ist mir egal, was mit denen passiert. Gerade die ersten Villains waren ja sehr Genau brutal. das, das wollte ich gerade sagen. So im, Im Endeffekt East Blue und auch Teile auch von, vom Paradies waren ja so. Und dann hat man aber gemerkt, warum ist die Strohbande so weit gekommen? Das muss ja einen Grund haben, dass sie so weit gekommen sind. Und es ist halt eben diese Synergie, dieser Zusammenhalt, die sie haben. Und wenn man dann so sieht, ich sag nur Big Mom Piratenbande, wenn du dann so einen Katakuri hast, der halt wirklich er besorgt es um das Wohlergehen seiner Familienmitglieder ja. mhm. und halt für die kämpft, um sie zu beschützen. Genauso wie Ruffy kämpft, um seine Freunde zu beschützen. Und das war schon ziemlich interessant ja. und man sich da denkt, ah... Vielleicht ist das der Grund. Oder halt auch ein Doflamingo. Genau, für was die, ich
2: für sagen, seine ja.
1: Bande war, waren das glaub, halt
2: auch Nakamas. Ich glaube, Lo Loyalität ist da das richtige ja. Wort. Ne? Das, ja, das ist, ist einfach das wichtig. Das Ein und Alles.
1: Ne? Das ist es halt so. Weil in anderen Stories hast du halt immer die Villains, die einfach blutrünstig, kalt, brutal dargestellt werden. Links und rechts alle umbringen. Big Mom macht das im Endeffekt auch so. Aber da hast du halt mehr Katakuri, der zusammen. zusammenhält. Aber
0: genau, du hast, das, das erinnert mich so ein bisschen an der Pate. Da hast du ja auch alle... Maf Mafia-Familie. Aber warum sympathisieren wir mit den Corleones- weil sie loyal den Film, sind. Mhm. Weil die halt untereinander loyal sind. Es ist auch, die sind genauso grausam wie alle anderen Mafia-Familien, aber die haben diese Loyalität in der Familie. Und das ist bei Big Mom auch so. Diese Familie an sich hat einen starken Zusammenhalt, auch wenn Big Mom teilweise wie King Kong 14 Städte da zerstört, <lacht> haben sie trotzdem untereinander dieses Vertrauen und diesen Zusammenhalt und arbeiten zusammen, um ein Problem zu lösen. Was an anderen Parteien, zum Beispiel ähm, im East Blue halt nicht der Fall war. Ja, ja du hast verloren, du bist schwach, stirb.
1: Ja. Klassiker, auch gerade mit so Leuten wie Don Creek oder so, die halt gar keinen Value auf die Leute. Das ist doch dieser Dude,
0: ich, ich werde der König der Piraten, bla, ist der größte Lappen überhaupt, wenn man, <lacht> mal, wenn man das mal bedenkt.
1: Immer wieder muss ich an ihn zurückdenken, wenn wir halt so. Krassere Piraten in der neuen Welt, sie muss ich immer wieder denken, krass, Donkey, wie er damals für scheiße geladen Der wurde ja
0: schon von Falkenauge geone ja. und er hat trotzdem sich gesagt: Ja, ich werde der König der Piraten Wie denn? Wie wenn du es mit Falkenauge aufnehmen kannst, nicht aufnehmen kannst. Und selbst das ist nicht mal der stärkste Charakter in One Piece. Aber wie witzig. Das ja, ist ein ziemlich hohes Tier. Ich wollte gerade sagen, definitiv unter den Top 20. Das glaube ich auf jeden Fall.
1: Oh, Aber, Top 5, Alter. Ja, glaubst du? Was? Top 3 fast schon? Wer ist stärker als Falkenauge? Shanks? Nein, glaube ich nicht. Die haben immer nur im so gekämpft.
0: Das ist halt die Frage. Wenn du ihn im Schwertkampf betrachtest, klar, oh, das man. ist der krasseste Schwertkämpfer. Aber, das ist ja, aber tiefe Grundsatzdiskussion gerade. Ja. Ich hätte die Frage, wer ja, ist denn ja. stärker
2: ich als Falkenauge, ich glaube, glaub, das ist äh, für einen anderen Podcast <lacht> das <ist> ein gutes <lacht> Thema.
0: So einfach nur ein Podcast. Wer ist stärker als Falkenauge?
2: Ja, das, das, <lacht> das ist der einzelne Schlammschlacht Einfach so ein,
0: einfach so ein Ranking. Ja, oh Mann, oh, jetzt fangen wir auch schon mit so Stärke-Rankings ja. an, ey. Und dann wie in diesen Videos immer, wo dieser Balken kommt, der so nach oben fährt und dann hält er an. Und dann der nächste Charakter, der immer so ein bisschen mehr geht als der andere Charakter. Ach, Sehr
1: gut, und dann hast du irgendwann einen Buggy,
0: der irgendwann nicht mal aufhört zu wachsen. Das wäre ja. Das wäre so als Joke, Platz 0. <lacht> so ein
1: Parki, der <lacht> ins Unendliche geht. Was aber auch für mich ein bisschen Joke war bei dem Kapitel, äh, wo ich ja letztes Mal schon so ein bisschen spielverderbermäßig war: so, nee, 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 ich will ich nicht sehen. Äh, man sieht Ruffy mit dem Schwert kämpfen. Er benutzt es tatsächlich, äh, zu, obwohl Zorro halt meint: nein, tu es nicht. Äh, übrigens wieder für mich äh, totaler Humbug äh, mit den Flüchen, die diese Schwerter anscheinend haben. Meiner Meinung nach ist es alles Gelaber. Um, und da ist ja. kein Fluch drauf. Nee, nicht nicht.
0: Zoro spürt ja eine Aura da. Ne? Ich wollte gerade sagen, ich würde es nicht unterschätzen. Ich, ich habe mir neulich ein Video von Tekken 101 angeschaut. Das ist, by the way, finde ich, mit einer der besten One-Piece-YouTuber hm. im englischen Raum. Und der hat ein Video zu den Maitos gemacht, also diesen Renken ja, der Schwerter. Genau. Und da hat er eben auch über das Kitetsu geredet. Und da hat er den Fluch auch noch mal erklärt. Es ist gar kein Fluch mit Pech und Glück, sondern es ist ein Fluch, dass das Schwert einfach blutrünstig ist. Und ah. das hat Zoro auch erwähnt. Das Schwert Sorg, schnitzt einfach und produziert mehr Blut, ob es halt tiefer cuttet oder so und dadurch halt mehr Blut verursacht wird. Aber es ist halt einfach in dem Sinne der Fluch, dass es das blutrünstiger ist und einfach die Kämpfe, die mit diesem Schwert ausgetragen werden, einfach blutiger sind als mit
1: anderen Schwertern. So wurde es wird halt einfach, erklärt.
2: einfach schärfer.
1: Oder, halt einfach Oder die Leute, die die Schwerter geführt haben, waren halt immer in irgendeiner tra so tragischen Geschichte verwickelt, dass man den Eindruck hatte, sobald sie das Schwert in die Hand genommen haben, durch die Wut, die die eigentliche Person genau. hatte, dass es dadurch blutrünstiger erschien genau. ist. Genau. Deswegen, nicht auch wenn es wie ein Fluch weitergeht, vielleicht ist da kein Fluch dahinter. Ich, ich
0: wollte es gerade sagen, ich glaube nämlich auch nicht, dass es Flüche in dem Sinne sind. Mhm. Und was Zorro, diese Aura, die Zorro spürt, ich glaube, das ist eher so ein bisschen, der, der spürt halt die... Ja, der checkt diese der Kunst die von diesem
1: Schwert. checkt das Haki, was der Schmied ja. verwendet hat, um es zu schmieden vielleicht oder so. Aber der äh Wille des Schwertes Boah, stell zu. Stell mal vor,
0: das wird es geben. So ein bisschen wie bei Avatar, der Herr der Elemente. Da gibt es ja diesen, die ganzen Avatars, die vorher da waren. Und es gibt ja, wenn du diese so so eine Timeline hättest, wer diese Schwerter so hätte. die sind Alle Schwertkämpfer sind dann verbunden durch das Haki oder irgendeine...
1: Das hängt ja mehr an Boku no Hero Academy Ja, jetzt
0: mit. All for One. Natürlich, damit halt auch, aber im Endeffekt ist All for One auch vom Avatar inspiriert. Jetzt ja. gerade durch das neueste Chapter ist es halt einfach nur der Avatar in dem dann universum Okay, Mit diesem, ich habe das neueste Chapter gar nicht okay.
1: gelesen, aber ähm, es war schon vorher irgendwie so das Konzept Genau, hier.
0: und da denke ich mir halt aus so, stell mal vor, du hast so diese ganzen Träger vom Wado Ichimonji so mal aufgereiht, so während Zorro das benutzt und dann slasht er das und dann siehst du so hinter ihm, so wie, mhm. so ein bisschen wie das Vater-Sohn-Kamehameha damals himself. von Gohan und Goku, das war ja auch so, dann siehst du Goku mhm. im Background und so, stelle ich mir das halt vor. Das
1: kann aber auch sehr kitschig sein. Das, das kann ist. natürlich
0: kitschig sein, aber es wäre trotzdem, wenn Oda es zeichnen würde, wäre es ein episches Panel. Ja, ist, auf jeden. Das ist, natürlich, ich sage nicht, dass es gutes Storytelling wäre, aber vom, vom Visual-Standpunkt vom Visual wäre es auf jeden Fall interessant.
1: Aber ja, das hast du hast schon richtig gesagt, ich finde es interessant, dass Zoro ja trotz allem das direkt checkt, so, ey, irgendwas ist da mit dem Schwert und im Endeffekt, gib es mir, nein, 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 oh shit, jetzt zu spät. Und dann schlägt er zu und du hast halt dieses, ah, Raffi, du hast ja nicht mal mitgestimmt, du ja er nur Geil,
0: Und das Geile ist einfach dieses, schmeiß die Scheide doch nicht einfach weg. Ja, genau. Das ist genauso, wie Gar wenn du, Respekt. ja, so wie wenn man früher so, wenn man eine Verpackung von einem Videospiel oder wegschmeißt, ja. einfach, warum machst du das? Ja, keine Ahnung, ich brauche das halt nicht. Und ja. ich find's, ich habe bei Reddit gelesen, dass es halt so ein Running Gag werden könnte in diesem Markt, dass, ähm, Zorro immer wieder versucht, in diesem Arc das Schwert zu bekommen. Und es immer irgendwas passiert, dass er es nicht in die Hände kriegt. Und das erst im Kampf gegen irgendeinen Haya ab von Kaido oder am Ende des Arcs er erst dieses Schwert in die Hände bekommt und es dann sozusagen halt sich anschaut. Belohnung. Nachdem
1: vielleicht der genau. einzelne anderen Schwert kaputt geht oder so vielleicht. Ich glaube, dass das sehr ja das ist dass halt so das, das Kitetsu der dritten Generation dann kaputt aber Ich würde es mir
0: so wünschen. Also klar, es klingt auch kitschig, aber wenn diese zwei Kitetsus ja. verschmolzen ah. werden. Ja, ja, aber dass dann das Roronoa der ersten Generation oder so halt ah. entsteht, also dass er halt sein eigenes Schwert einfach trägt, so als Schwertkämpfer, mhm. weil das hat, finde ich, in dem Universum ja auch keiner und wenn du später der beste Schwertkämpfer der Welt bist, dann sollte halt zumindest ein Schwert nach dir benannt sein, also beziehungsweise dann sollst du halt zumindest eins haben, was so deinen, deinen Ruf trägt ja, also weil, er sagt ja auch, so Zorros Mission ist ja eigentlich, dass er so berühmt wird, dass sein Ruhm in den Himmel geht, sozusagen, <lacht> ja, um Kleiner ja, ja, zu erreichen. das
2: es macht ja auch in der Hinsicht äh, Sinn, weil er, er muss ja auch irgendwie ein Schwert ersetzen, ne? wenn er jetzt das bekommen sollte Ja,
0: richtig aber Denn
2: von seinem Stil wird er nicht abweichen.
1: Also, nee. vier Schwerterstil. stil Meinst du, hast du einen Teil? <lacht> das? Nein, das glaube ich ja, aber nee, nicht. Ist <lacht> viel. Äh, aber ja, ich fand das auch irgendwie generell cool mit diesen drei und vier Schwertern, dass halt selbst jemand, der halt One Piece nicht gesehen hat, äh, hat mich mal darauf angesprochen: so, ja, aber Zoro, der hat doch Einzelschwerter, ist doch immer in seinem Mund, oder nicht? Ich so, jo, genau. So. Äh, das ist doch dann wahrscheinlich das, was ihm am wichtigsten ist oder so, weil anscheinend hat diese Person auch in der Fatal 2 so damals irgendwie diese Queen-Videos gesehen und hat halt auch diese Assoziation gemacht. So. Ist das dann das, was irgendwie seine Freundin ihm damals. Genau das nicht. Das, äh, Ey, wenn
0: man bedenkt, so. Zoro hat so eine simple Backstory eigentlich. Das war ja wirklich nur ein Kapitel, wo du erfährst: ah, okay, cool, Queen er stirbt aber und dann kriegt er halt das Schwert. Mehr, cool.
1: mehr, mehr
0: braucht man <lacht> ja Nein, eigentlich. Mehr nicht. braucht er nicht, aber gleichzeitig jetzt. Ähm, fuck, jetzt hatte ich ein Argument, was ich äh, bringen wollte. Und das ist jetzt gerade weg. Während ich hier gerade dieses Panel äh, mir anschaue, wo äh, Zorro Ruffy anschreit. Ähm, ja, Ich hoffe, mir fällt es gleich wieder ein. Das tut mir leid. Das aber
1: aber äh, um äh, die Aqua Silence ein wenig zu überbrücken, ähm, ist es nicht das einzige Schwert, was thematisiert wurde. Wir haben ja noch äh, Hawkins anscheinend Spezialanfertigung ja. in dem Kapitel. Das äh, Warabide. No Tachi oder das Warabide To. Hier wird es halt Warabide Sword dann genannt. Ich habe ein bisschen recherchiert. Das Ding ist steinalt. 200 nach Christus wurden die Dinger verwendet. Also ein Antike... Hashtag
0: Geschichtsstudent.
1: Hashtag Geschichtsstudent, <lacht> Hashtag ich langweil euch. Aber. Das ähm, ja, nee, ist doch voll
0: geil. Background-Infos über sowas immer. Ich fand es mhm. auch
1: total faszinierend, dass Oda halt äh, so weit sozusagen in eine Geschichte zurückgeht, weil theoretisch passt das Schwert jetzt auch nicht in die Warnung-Zeit rein. Das ist halt noch viel, viel vorher sozusagen entstanden. Und ähm, sieht halt auch mega funky aus. Ich weiß nicht, vielleicht hat Benny irgendwie die Möglichkeit, da so ein Bild mit reinzumachen oder sowas. Wahrscheinlich verspreche ich jetzt wieder zu viel. Und Benny wird sich die ganze Zeit denken, verdammt, jetzt
0: muss ich das machen, verdammt, jetzt muss ich das machen. Ich notiere mir gerade mal die Minute, <lacht> wo es passiert.
1: <lacht> äh, ähm, ja, alles gut. Äh, aber äh, anscheinend äh, ist, äh, hat, sich der Name, hat sich das Schwert halt wegen dem Namen angeboten, weil Vara ist halt das japanische Wort für Stroh. Und äh, um Stroh geht es ja bei Basil Hawkins auch so ein bisschen. Und äh, das wurde halt Warabide genannt. Das hat Henry, glaube ich, auch rausgefunden. Wegen ist so eine
2: Art, oder Warabide ist so eine Fahnenart.
1: Genau, und das liegt halt daran, dass das Schwert halt auch am Griff so eine Art Schlaufe oder Öse hat, die an irgendwas mit diesem, an diesem Fahnen halt äh, erinnert oder sowas. Und äh, fand ich jedenfalls mega faszinierend, dass äh, Oda halt sozusagen so tief in die Trickkiste gegriffen hat, um irgendein Wortwitz mit, äh, mit dem Namen von Auf jeden
0: Hocken Fall. Also allein, wenn man bedenkt, wie viel Recherche das eigentlich ja nötig, sowas dann herauszufinden. Klar, ist halt ein Quick Google Search heutzutage. Aber ich kann das mir Vorstellen, dass er sich
2: immer selbst so da muss man erstmal ein
1: bisschen. Genau. Sehen. So ein Buch gekauft hat, so japanische Schwerter. Ja. Also so definitiv. Geschichte. Also ich glaube, auch
0: Oda ist ein krasser ja. Geschichtsfan. Also wenn man bedenkt, wie viele Historical References jetzt One Piece hat. Also.
1: Und wieder habe ich für mich die Perspektive dieser Mann, Alter, nicht nur, dass er da ständig am Zeichnen sitzt, sondern wenn er nicht am Zeichnen sitzt, sitzt er da halt und liest und ich äh, sucht wieder. Info. Dieses, diese
0: Kombination mit der Autor von einem Manga ja. zu sein und der Zeichner wird es, glaube ich, langfristig einfach, das wird nicht mehr funktionieren, weil es einfach viel zu viel Arbeit das ist, die Leute das zugrunde. macht sie kaputt. Wir merken es ja in der Manga-Industrie, Oder braucht alle vier Chapter eine Pause. Ja. Wir sehen es
1: an anderen Autoren, wie eben Hunter x Hunter oder ja, Berserk, die halt ja. jahrelang Pause machen müssen, weil die sonst halt verrecken würden. Und alle, die es hinkriegen,
0: sowas zu machen, fangen an, teilweise auch die Manga-Industrie zu hassen. Hier zum Beispiel der Dude von Bleach und so, ja. der hat halt auch sehr, sehr viel Kritik gegenüber, der Jump ah. geäußert. Natürlich, aber es ist halt so, wenn du bedenkst, so ein Manga mit 600 Kapiteln zu ja, zeichnen, klar. wo jede Woche ein Chapter
1: rauskommt, das ist halt schon... Aber der Autor von Bleach war auch immer so ein bisschen der Bad Boy von Shonen ja, und Darüber
0: sowas. will ich halt nicht reden, aber ich kann ja. halt ich kann die Kritik verstehen, das meine ich halt völlig. Aber ich habe, by the way, herausgefunden, was ich wieder sagen wollte, <lacht> und zwar zu dem äh, Dreischwerter-Style von Zorro. Das gab es ja vorher auch noch nie in irgendeinem Film, Serie.
1: Ich habe mir irgendwie schon gedacht, dass oder dieses bisschen lächerlichen Kampf. Genau das, das
0: wollte ich halt gerade sagen. Eigentlich ist es übertriebenst lächerlich. Ja. Weil ich weiß noch als Kind, da wo hat mir mein bester Freund damals One Piece gepitcht, als es auf RTL 2 lief und ich wusste natürlich nicht, was es ist. Er so, also, ja, du musst diese Serie schauen. Da ist Zorro und der kämpft mit drei Schwertern. Die fand ich unfassbar cool. In meinem Kopf war nur so wie kämpft der denn mit drei Shirt? Hat er das im Mund? Er so, ja. Und dann hat er so einen Ast genommen und den halt so in den Mund ge genommen und mir dann das gezeigt, wer hat das nicht auf dem
1: Spielplatz ja. genau. gemacht? Wie und dann bin ich mit drei
0: Stöcken rumgelaufen? Und dann so, ja, so macht er das. Ich so, ja, das ist halt totaler Scheiß. Jetzt geil. kommt's. Als ich's dann gesehen habe, dachte ich mir so, boah, voll geil. <lacht> so, dann findet's mal, und das ja. meine ich halt, absolut lächerliche Idee, aber absolut episch executed. Also, Props an Oda dafür und ich finde es mittlerweile immer noch cool, dass halt Zoro mit so drei Schwertern kämpft und dass es halt einfach funktioniert. Klar, es funktioniert in der Logik des Manga halt, sowohl im Real ja. Life wird das nicht funktionieren, ja. aber an sich mega cool und er ist glaube ich auch der Einzige, der mit drei Schwertern kämpft. Wir hatten Hachi, also Okta exactly. mit sechs Schwertern und halt diesen anderen
1: das auch, auch sechs, ne? Oder waren es acht, glaube ich? Wenn es acht waren. Ich glaube, er war ja dann richtiger Oktopus. Genau.
2: Ich, ich glaube, man wird noch irgendwann mal einen Gegner für Zorro bekommen, das der Das würde ich mir Schwierter halt auch hat. wünschen. Dass es halt das wäre so seine Prüfung, letzte Prüfung oder so, keine Ahnung.
1: Für mich war ja irgendwie immer so ein bisschen die Parodie dieses drei Schwerter-Stils. Jedenfalls glaube ich, dass es von äh, dem Auto von Naruto so ein bisschen eingebaut wurde. Da hast du ja einen Charakter, äh, hier Killerby, mhm. der dann äh, mit sieben Schwertern ankommt und die halt zum Teil halt so äh, zwischen. Seinen Ober- und Unterarm ja. eingeklemmt hat oder halt in der Kniekehle so ein Schwert <lacht> hat, natürlich auch eins im Mund und dadurch halt irgendwie so sieben Schwerter balanciert und dann halt so unbeholfen auf ein oder um ein Bein oder so durch die Gegend springt. Es sieht eindrucksvoll aus, es ist sogar effektiv, aber für mich war das irgendwie immer so ein bisschen, ey komm, da trollt Kishimoto doch eindeutig oder? Ja, aber ja genau Freunde.
0: das meine ich halt. Sowas klar würde ich halt bringen, wenn ich irgendwann mal eine Geschichte schreibe oder so. Klar, sowas guck, als Parodie guck kann mal man wie gerne. Lächerlich. Genau, wie lächerlich. Aber das. das dass man es dann so. Und dafür ist Oda bekannt, halt so lächerliche Ideen teilweise einfach nur episch zu exekutieren.
1: Halt, ja, ne?
0: Also, wenn man halt ehrlich ist, hier sind zwei Dudes. Einer besteht aus Gummi und kämpft mit einem Schwert, obwohl er kein Schwertkämpfer ist. Und der andere ist ein Schwertkämpfer, aber steckt sich halt seine Schwerter in den Mund. Das ja. sind halt die Charaktere, die hier gerade als Monster klassifiziert werden, weil das mit. Teilweise zu den die stärksten Charaktere gerade in diesem oder die stärksten Charaktere in diesem Kapitel sind. Und
2: der Dritte im Bunde äh, hat ein Sch äh, Schwert aus Stroh, um, <lacht> um dann vielleicht wieder zurück zu Hawkins zu kommen und seinem Schwert. Ich finde es, by the way, richtig cool. es auch cool. Ähm, einfach, also wir erfahren ja jetzt in diesem Kapitel auch, dass er die Vara Vara -Numi, also die Strohfrucht gegessen hat. Eine Sekunde. Das hast du sehr japanisch ausgesprochen. Danke, danke. Ich habe sogar das R schön gerollt.
1: Eine Sekunde beim Schwert zu bleiben, es erinnert mich tatsächlich auch so ein bisschen an dieses äh, Wolkenschwert, was der eine Typ von Enel hatte. Das war doch auch ja. ein Schwert, das halt um die Ecke gehen konnte, wie ja. so eine Schlange. Ich, ja, ich finde halt einfach Augen, cool, es. dass er das ja.
2: manipulieren kann. Ne? Dass er das genau. so, Man sieht's ja schön an, diesen, äh, an dieser Echse, die Ruffian auf ihn schleudert, wo er die einfach richtig episch durchbohrt mit Schon diesem krass. Stroh.
0: Ich finde schade, dass die Echse keinen Namen bekommt kommen hat.
1: Ja. Das ist kommt sie bestimmt bestimmt <lacht> so, wenn, wenn Ruffy da dann irgendwann sitzt oder wenn Hawkins und seine Leute da sitzen und du siehst, wie die äh, warum gegrillt Warum
0: habe <lacht> ich das Gefühl, dieses Viech lebt anscheinend noch oder halt wird wirklich gegrillt und am Ende wird es noch relevant für irgendeinen ja. Arc, weil es Ruffy irgendwo hintransportiert hat. viel Alright. wichtiger
1: als Otama, um die Geschichte voranzubringen
2: für <lacht> Ruffy. <lacht> Ruffy. hat aber auch häufig die Tiere einfach immer nur nach ihrem Tiernamen gesagt. Ja, genau. so, so einfach, ey, die, Hier
1: Ushi in, in äh, Dressrosa, aber ja. auch einfach, Ushi ist ja, ja. Stier, halt und dann ist ja. er auf dem Stirung geritten. Ähm, aber ja, wie gesagt, das Schwert, mega faszinierend. Äh, da frage ich mich halt auch noch, ist das eine Spezialanfertigung durch seinen Teufelsfrucht? Mhm. Wir haben ja sogar irgendwie die Theorie gemacht, vielleicht ist es halt nur der Griff und der Rest ist irgendwie das Stroh, das aus Hawkins rauskommt oder so. Wobei jetzt, wenn ich so ein bisschen näher dran zoome auf das Bild, wo er die äh, Echse durchbohrt, da hast du, jedenfalls sieht es so aus, äh, vom Griff aus eine ziemlich normale, breite Klinge, dann hast du halt die Echse und rauskommt so eine, so eine dünne Spezialanfertigung. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass er es auch in die Form eines normalen Breitschwerts hat und dass sich dann an der Spitze sozusagen teilt, eben wie Stroh. Dass das mhm. so, so sehnig ist sozusagen. Ich glaub, Aber könnte das er theoretisch
0: damit dann ein normaler Schwertkämpfer sein? Also dass er halt, wenn er es mit Haki ummantelt, dass es halt mit einer richtigen Klinge jetzt zum Beispiel mit dem Nidaikitetsu, der dem Sandaikitetsu halt dann mithalten kann. Oder aber es ist halt, hat es halt die Property dann von Stroh und wird einfach zerschnitten.
1: Also die Property von Stroh kann es nicht haben, weil Stroh durchbohrt ich nicht. <lacht> Normalerweise ist das nicht so krass, dass sich. Nein, durchbohrt... klar, dass das jetzt halt für dramatic purposes. Also und ich glaube halt schon, das ist hart. Auch das Material, zu dem es macht, ist schon hart und gefährlich, glaube ich. Aber ich stimme dir zu. Ich glaube nicht. Wobei es halt einfach, glaube ich, am Ende eine Frage von Hawkins Teufelsfruchtkraft ist. Mhm. Entweder er ist stärker oder der Schmied, der das Schwert geschmiedet hat, war halt einfach besser. Und das sind halt die zwei Sachen. Ähm,
2: wir haben es ja auch schon vorher mal bei äh, Du Flamingo. Fäden durchbohren ein Jahr normalerweise auch nicht. Da ja, gut. im Manga wurden seine Anime-Logik durchbohrt.
1: Ja, aber da wurde es so ja ein bisschen mit erklärt, der kann verschiedene Fäden ja, mit verschiedenen klar. Eigenschaften herstellen. Wobei Aber wer hab, sagt
2: denn, dass Hawkins das nicht auch kann mit äh, seinem Stroh? Ich wollte
1: gerade sagen, so, es gibt wahrscheinlich dann die eine mega krasse Strohart, die ja. irgendwie härter als Stahl <lacht> ist und so eine Scheiße. Äh, also, ich
0: wüsste, wenn ich diese Teufelsrucht habe, ich wäre, glaube ich, der. Äh, populärste Strohhutverkäufer auf der Welt, weil ich daraus nur Strohhüte basteln würde. <lacht> ja, da, da
2: sind wir dann wieder bei den ökonomischen Nutzen. Genau. Ne? Also wenn wir dann in
0: zwei Jahren oder so die Vara Vara Nomie in dem One Piece Podcast der Teufelsfrüchte mal thematisieren, dann können wir da auch genau. nochmal ja, Wo hoffe, kann man sie einsetzen im Waren? Wie kann man reich werden mit der Vara? <lacht> das müsste man eigentlich machen. So dieses Wie werde ich reich mit der Mera Mera Nomie? Ich sage ja
1: immer noch, wir müssen eigentlich das Buch der Teufelsfrüchte Mr. Krabs Edition machen. Halt. Ja, eigentlich schon. Ist alles noch so mal. einfach, genau, wenn wir fertig sind, nochmal
0: alles von vorne. Ja, und wie dann, machen wir Und Geld dann einfach damit. nur
1: Hashtag Mr.
0: Krabs Edition.
1: Am Ende halt äh, immer wie so ein äh, Meeting richtig aufziehen, so alles klar mit Gentlemen, wir haben diese ja, Teufelsruhe. Ich wollte gerade sagen, wir
0: werden einfach dann einen Business-Block starten. Genau, einfach, genau. Alle denken sich so, oh, voll seriös und dann geht es um fiktive.
1: <lacht> Romance Dusk Economy. <lacht> ja, das ist 101. Gut. So, dann siehst du immer, wie die Aktien von Supernova steigen, ja. So sinken. So. Die ja.
0: Der ja, Mann. ja, aber ganz ehrlich, das muss ja dann noch mit Kopfgeldern oder so sein. Schau mal vor, du hast jetzt so wie so ein Chinjao, und Kopfgeld von 500 Millionen Berry. Ja, das hat er aber vor wahrscheinlich 20, 30 Jahren bekommen. Das heißt, Inflation. Ja, yeah, ich wollte gerade sagen, so inflationär, wenn das halt so wie in unserer Welt teilweise ist, dann ist das doch locker heutzutage 700, 800 Millionen in dem Sinne dann wert. Es wäre halt auch mal interessant, dass man so, ob das halt entsprechend, wenn so ein Kopfgeld ausgesetzt wird oder Rayleigh hat ja teilweise, glaube ich, auch noch eins, ob das dann inflationär dann mitwächst oder halt dann bleibt, weil dann bringen die ja nichts, wenn du 100 Millionen Berry-Kopfgeld hast und in 50 Jahren immer noch 100 Millionen, das ist ja dann nicht mehr 100 wert.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass oder am Ende des Tages auch die Welt von One Piece einfach nicht so kompliziert machen will, glaube ich. Also ja, im Grunde hast du vollkommen recht und ich glaube, es gibt andere Autoren, die würden das sogar machen. George Martin. Eben, zum Beispiel, ich glaube, oder am Ende des Tages hat er vielleicht Sogar daran gedacht, dass ich gedacht habe, ey, kommt scheiß Scheiße. Ja, nein, das war jetzt das auch gerade
0: nur, wo wir, ja, wir darüber so also ökonomisch drüber nachdenken, ist es halt echt mhm. so. Es ja, weil wann hat Katakuri seine Milliarden bekommen? Das
1: ist, ja. so. das ist halt eh komisch, wenn du halt sagst, wird ja auch manchmal aktualisiert, das Kopfgeld und erhöht. Ja. Ne, oder genau,
2: so kann es aber auch wieder gesunken sein. Ne? Das ist die
1: Frage, hat man es irgendwo schon mal gesehen, wo Kopfgeld gesunken ist? Naja, ich glaube, weil man das wäre ja, also,
0: was ich mir vorstellen könnte, Wobei eigentlich nicht, wenn du eine Tat begangen hast und dann kommt heraus, dass du es nicht warst. Aber wer macht sich die Mühe, das aber zu beweisen, dann, dann dass du es nicht warst? Dann ist es aber entweder ganz weg. Ja, oder aber, dann bist du halt zum Beispiel, sagen wir mal jetzt als Beispiel, Ruffy war auf der Thriller Bark und aktuell ist es ja so, dass das geheim gehalten wurde auf der Thriller Bark, das heißt nicht gemacht Aber sagen wir mal so, es kommt dann raus, ah, das war gar nicht Ruffy, sondern das war... Jimbei, indem sie jetzt mal fiktiv als Beispiel nur, dann wird sich ja die Weltregierung nicht die Mühe machen und sagen, ah oh, ja, das warst jetzt nicht aber du, Raffi, sondern das war der. Dann denke ich mir eher, denken die sich irgendwas aus, was der ja andere gemacht haben soll, um seinen Kopfgeld zu erhöhen. Also ich glaube nicht, dass sie sich da dann die Mühe machen, äh, das dann wieder zu sinken. Das wäre ja, glaube ich, viel zu viel Aufwand für Personen, die es denen gar nicht wert sind. Korrupte Marine.
1: <lacht> Schrecklich. Das ist so schlimm. Ja, wir haben es ja sogar auf oh, korrupte Marine, wie du sagst, war ja früh immer so ein Thema. Ne? Auf, auf äh, Baratier hattest du diesen f, äh, Full Buddy, hieß mhm, der, glaube genau. ich. Vorher ja auch schon morgen so. Mhm. Aber es ist später irgendwie zurückgegangen. Ja, die das, sagt, desto Ratte, näher Ratte du von auch. dem ja, Rang an Akainu bist, desto weniger wahrscheinlich das ist es.
0: Die coole war, also gerade dass ich es wieder durchlese, du hattest dann noch Ratte. Das ja, ist der, der wow. war halt richtig schäbig. Und danach ist der nächste, der eingeführt wurde, Smoker. Und ja. von Smoker hat man zwei Chapter was gehört, aber ihn noch nicht gesehen sozusagen. Und da wird immer, boah, die Piraten in dieser Stadt, die werden nicht fliehen, weil Smoker hier ist. Und dann siehst du Smoker, er stapelt seine Steine und dann unterbricht ihn jemand, dann fallen die Steine um und dann zieht er sich seine Jacke halt an, geht raus und dann kracht so ein Mädel gegen ihn und ihr Eis fällt halt runter und dann hast du halt ein Panel, wo er jetzt richtig ernst guckt und du denkst dir so boah ist genau so einer wie alle anderen und dann gibt er hier halt so mehr Geld, damit sie sich noch mehr Eis holen kann. und da hast du diesen Switch klar wollte Oda natürlich dann zeigen was für ein Good Guy ab der ist. aber ab da war Mann. klar es gibt auch in der Marine andere Leute
1: ja mit Tashigi ja noch mal krasser weil genau. Tashigi ist ja die kann man nicht haten das geht ja nicht die ist ja so ein mega gut Mensch äh, in, da, als auch wenn, ist wenn sie da Zorro gestehen. ihre Schwerter wegnehmen will das ja, ja ist, äh, aber weil das nur mal die Vorschrift ist. Das ja. muss halt so sein. Klar. Äh, ich war ja damals auch immer mega verwirrt, weil sie ja irgendwie wie Queener aussah und alle meinen, oh, das ist die Reinkarnation von Queena, bla, 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 <lacht> blablabla. Ah, stimmt. Äh, ja, wie Avatar wieder, ne? da ja. wären wir wieder beim Thema.
0: <lacht> Taschi die IGI. Ich wollte jetzt sein. Wollt das, das war richtig <lacht> schlecht, ich weiß. Um
1: ähm, ja, oh ja, aber wo waren wir im Chapter? Wir, ähm, waren, bei der Henry wir waren bei Hawkins. Henry hat es ja schon. War schon so ein bisschen leidend. <lacht> so, Henry so: so Wir waren bei, bei Hawkins. Sehr, sehr ab. <lacht> sehr gut.
0: Henry so: Ja, wir wollten Struktur haben. Tagesordnungspunkt 1: <lacht> 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 Struktur aufstellt. Tagesordnungspunkt 2: Diskussion über die Ökonomie in One Piece starten. ich. Da sind wir wieder War ich nicht noch
1: derjenige, der vor Wahrscheinlich mittlerweile schon fünf Stunden, dieser Podcast schon geht, gesagt hat, alles wird anders dieses Mal und Struktur und. Ja, äh wir haben
2: halt noch nie in dem. Natürlich ist es wieder nicht so gekommen. Sehe
0: ich <lacht> auch ganz an. Das ist halt wie mit der Strohbande. Lass uns an den Plan halten und dann werden wir uns absolut nicht an diesen Plan halten. Das ist halt so, wir versuchen es am Anfang, bis irgendwie was passiert. Und ja, heute war es die Ökonomie <lacht> in One Piece. Aber Henry, gerne erzähl doch ein bisschen weiter über ähm, Bogaranomie.
2: Ja, ähm. Wie gesagt, sehr faszinierende Teufelsfrucht, Teufelskraft. Ähm, ja, als nächstes sehen wir dann diesen Angriff äh, von Zorro. Nachdem Ruffy ja erst seinen, seinen Gum-Gum-Schlag äh, angesetzt hat und diese Exe auf äh, Hawkins ges geschleudert hat, sehen wir dann, wie Zorro angreift mit seinem Schwerthieb und dann einen von äh, Hawkins' Gefolgsleuten trifft, beziehungsweise erst Hawkins trifft. So, so ist es richtig. Er trifft erst Hawkins. Und äh, ein Paneel daneben dieselbe äh, Form äh, von dem Untergebenen, wie sie Hawkins davor hatte. Und scheinbar hat der die, äh, ja, die Haue abbekommen.
1: Ja, und Dann sieht man ja noch ein Strohmännchen, das aus Hawkins' Arm aussteigt, genau. was dann halt auch geschnitten ist. Was er anscheinend dann impliziert, wie wir es ja auch schon beim Archipel damals gesehen haben. Genau, da auch schon gesehen. Den Schaden eben anscheinend durch Voodoo-Puppen auf andere Leute übertragen, entweder Zivilisten oder vielleicht halt eben auch
2: seine... Und das finde ich halt was, sehr interessant, was. also dieses Live Mines, wie sie ja Tackel ja heißt. Ähm, er kann halt scheinbar, also er erklärt es ja so, wenn er halt zehn solche Puppen hat, jetzt finde ich gerade nicht die Seite... Ja, er sagt Das ja, ist
1: ja halt so ein bisschen wie bei Mario, ne? Du hast halt zehn Leben. Genau,
2: Life. genau. Ja, wenn er, halt, äh, er hat halt zehn von diesen Puppen in seinem Körper Abs. und das, die äh, spiegeln halt für ihn zehn Leben wieder. Äh, und die kann er halt erstmal verbrauchen, wie er ja lustig ist. Ähm, und die Frage ist halt: Steht das zusammen mit diesen Gefolgsleuten oder hat er die halt auch alleine?
1: Für mich ist halt die große Preisfrage halt, wie wird entschieden, welche Person halt mit diesen Strommännchen irgendwie verbunden ist. Ja. Jetzt wäre halt die erste Theorie, wenn man an Voodoo denkt, da hat man ja dieses klassische Okay, ich brauche halt entweder eine Haarsträhne oder irgendwie einen Nagel oder irgendwas von der Person und kann das dann sozusagen in die Voodoo-Puppe machen und dadurch gibt es dann diese Verbindung. So ist es ja im klassischen Sinne. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass Hawkins halt wirklich vielleicht äh, eben diesen Gegenstand braucht. Dadurch könnte er theoretisch dann auch gegen den Willen der Leute das halt machen. Im Endeffekt kann er wirklich rumrennen und wenn da irgendwo mal was unordentlich ist, schnappt er sich so ein paar Haare oder so, mhm. die irgendwo rumfliegen. Und das sind dann irgendwelche Menschen, die vielleicht irgendwo umkippen. Also das könnte ich mir vorstellen, weil, das habe ich auch im Internet gelesen. Ähm,
2: also du meinst, dass er eventuell so eine Haarsammlung irgendwie bei sich immer hat.
1: Vielleicht. so wo, Wobei natürlich das Kapitel auch impliziert, dass gerade deine Gefolgsleute durchaus wissen, dass sie eben auch herhalten müssen. Mhm. Ne? Weil die fragen ja fast schon ein bisschen zaghaft. so ja. Wollen wir weitermachen? Ähm, verdammt, jetzt habe ich wieder meinen Punkt vergessen. Bench, ich hätte aber eine sagen? Frage
0: zu, mhm. also glaubst du im Endeffekt durch seine Teufelsrucht, dass er, das was jetzt meinst mit den Nägeln oder mit äh, den, den Haaren. Haaren, dass die sozusagen verbunden sind mit den Voodoo-Puppen, die er hat, also dass jede Voodoo-Puppe, die er in seinem Körper trägt, irgendeine Verbindung zu einer dieser Personen ist. Also
1: ich glaube, genau jede dieser Strawman, dieser kleinen genau. Puppen, repräsentiert eine ein, Person, genau. ein Life. Okay. Genau, und ja. ich glaube, jedes dieser Lives äh, kann halt nur existieren. Ähnlich, so ein bisschen fast schon wie Voldemort und seine Horcruxe. Er muss ja auch für jeden mhm. Teil des horcrux einmal morden, sozusagen. Mhm. Das heißt, du brauchst halt erst sozusagen eine Investition, um daraus dann ein Stück Unsterblichkeit zu bekommen.
2: Das heißt, ein Leben ist auch wirklich ein Leben, ein was Leben. genommen wird. Genau. Das ist halt nur nicht seins, sondern das Leben von jemand Also anderen.
1: sind
0: diese Dudes tot.
1: Ich gehe mal hart davon aus, dass die vermutlich gestorben sind. Äh, genau, weswegen ich nämlich auch glaube, dass äh, Hawkins in irgendeiner Weise eine Voraussetzung hat, um eben diese Puppen an Menschen zu binden, ist die Tatsache, weil sonst hätte er sowohl auf Machipel als auch hier in dem Kampf theoretisch auch sagen können, Ha, dann repräsentiert diese Puppe jetzt Kisaro oder diese Puppe jetzt Ruffy. Und dann würden die sich selbst verletzen. Aber anscheinend ist ihm das nicht möglich. Ja, klar. Du hast ja immer
0: diese irgendwas, was du binden musst genau. an die Person, damit es halt auch mhm. da
2: ist. Das passiert. wird halt interessant zu sehen sein später, irgendwann mal, was Na. genau äh, letztendlich das voraussetzt, dass er halt Leben von anderen nehmen kann. Ja,
0: wir haben hier auch, wie schon gesagt, das erste äh, kleine oder das zweite Mal, dass wir diese Frucht in Aktion sehen. Vorher war es so halt auf dem Sabaudi Archipel und ich weiß gar nicht, bei dem Treffen mit Kit, ob man sie da so ein bisschen in Aktion gesehen hat, aber ich glaube nicht. Und jetzt das zweite Mal, dass wir halt sehen, okay, cool, er setzt sie halt ein. Und das, was noch alles passieren wird mit dieser Frucht, werden wir dann sicherlich im Ark ja. halt alles noch mitbekommen. Also, dass wir da noch eine Erklärung haben, wie das alles funktioniert und wo aber auch die Grenzen einfach sind. Mhm. Weil so scheint es ja so, ey, je mehr Leute er eigentlich hat, desto mehr, jetzt mal als rein hypothetisch, wenn er diese Klonarmee der Windsmokes hätte. Ja, Wo was du einfach zählt als Leben, ne? Genau, aber das sind mm. ja eigentlich richtige Menschen. Also die sind ja nur mm. geklont. Die wissen nicht, dass sie Klone sind, aber es sind halt Menschen in dem Sinne. Die Sache ist, ja. könnt ihr Tiere nehmen? Ja, das ist halt die Frage. Oder ist es halt dann wirklich ein Menschenleben? Und das wäre halt interessant, weil ja. dann könntest du... Könnt ihr Chopper
1: nehmen? Ja, der ist ja ein Mensch. Das das ein Mensch. Ja, <lacht> stimmt. <lacht> ja, aber... Ähm,
0: ja, das fände ich halt interessant, weil dann wäre, wenn ich so eine Frucht hätte und ich wüsste, okay, je mehr Leben mich irgendwie... Halt erstmal natürlich eine ethische Frage, ob man sowas überhaupt machen würde. Aber wenn man sich dazu entscheidet als Pirat, ja, ich mache das und opfere meine Leute, wie kriege ich es hin, so viel Leben wie möglich zu haben. Das ist halt, finde ich, gerade in so Spielen wie Mario oder Crash Bandicoot oder so, da gibt es immer so Orte, wo man sehr, sehr viele Leben durch einen Trick <lacht> kriegen kann. Bei Mario war es ja zum Beispiel, wenn du, ich weiß gar nicht, wie heißen diese mit den... Äh, Was mit
1: meinst den, du? Welchen Mario Teil
0: redest du? Vom allerallerersten, wie heißen oui. die? Nicht Winston? die nicht die Goombas, sondern die oui. wie heißen ja, sie? Koopas. Koopas, genau. Da es nämlich, ah. wenn du bei den Treppen, konntest du es nämlich so immer timen, dass wenn du drauf drückst und dann bleiben die stehen und dann konntest du das Immer so hochtreiben, treiben, bis du jedes Mal ein Leben bekommst. Genau, und das ging dann ja. in so unendliche, bis du dann halt äh,
1: so abgebrochen mhm. hast. Ich weiß noch, wie lange ich Super Mario gespielt habe und nicht mal wusste, dass es für sowas Leben gibt, weil ja. du springst ja und dann kriegst du erst 100 Score, dann genau. 200, 400, 600 und dann verdoppelt geht, sich das genau. und irgendwann kriegst du ein Ab und ab dann für jeden weiteren Sprung genau, ein Ab. Genau. Und äh, ich habe das jetzt richtig später erkannt, dass das überhaupt so ist. Generell auch, wie schnell man das Spiel einfach durchspielen
0: kann. Du kannst das Spiel, glaube ich, in drei Minuten oder vier Minuten Frage, durchzocken. Speedrunner. Ja. Also. Ohne Scheiß.
1: Das ist richtig sick. Äh, auch gerade, wenn du sowas wie Lost Levels mal siehst, das ja sackschwer ist. Einfach. By the
0: way, jetzt, ich will nicht angeben, aber das habe ich als Kind durchgezockt. <lacht> ohne Levels? zu wissen, dass es schwierig ist. Weil ja. als Kind, das ist halt so, keine Ahnung, was mit meinem Kopf nicht in Ordnung war, aber ich war halt dann immer hartnäckig und ich habe halt nie aufgegeben. Rocco damals mit Pikachu und Ruckzuckik besiegt, das hat halt ewig gedauert, ja. aber es ist halt durchgezockt. Und Lost Levels war es so, ich so, warum ist das so schwierig? Ich verstehe. Aber das ich das ich gehörte bei der Mario Deluxe Edition für den Game Boy Color war das dabei. Ach, ich habe für Super
1: Nintendo gehabt in der Oster
0: edition Und ach, das war, ich habe es nie verstanden. Das waren ja nur Bottomless Pits überall. Aber als Kind hast du halt so viel Freizeit und so viel Geduld anscheinend ich hatte auch, dass man
1: ja, zocken damals. Ich
0: hatte echt, ich habe mir überlegt, ich hatte das Einzige, was ich nicht geschafft habe, war, glaube ich, das letzte Level. Henry guckt schon wieder weil <lacht> ich, <war> voll <lacht> Ich weiß gar nicht,
2: wovon du redest. <lacht> Ich weiß nicht was Super Mario ist. Ah, das ist der grüne ja, aber Typ, die, aber die Lost ja, Super Levels Mario war, weiß ich, aber ich weiß nicht was Lost Levels ist. Das
0: ist ein also es war eigentlich in den Japan war Super Mario 2. Aber dadurch, Ach so, das, dass das ist
2: von Mario. Genau. Ja, ja, genau. Aber dadurch, dass
0: es in Japan so schwierig war, hat man es hier nicht als Super Mario 2 verkauft, sondern als Super Mario Lost Levels. In, äh, ich glaube
1: das gibt es auch nur in der Collection Genau, es in gibt Europa. in so einer Collection. Das ist eigentlich oh, bei uns doch, nie das das eine ich, eigene Franchise. Nee, nee. nee, und ich weiß noch, ich habe da aufgehört, wo ich noch irgendwann durchgekommen bin, das waren diese richtig fiesen Bowser-Burgen, wo du den richtigen Weg nehmen musstest. Das fand das das ich... Den das, Kopf hat, das fand
0: ich als Kind aber geil, weil ich mir die immer
1: gemerkt habe hab ich am Anfang und nicht du hast, es, du hast es immer gemerkt mit diesem... Ja, ja. Ja, aber aber habe ich es so erst nicht ja. gecheckt. Das habe ich wahnsinnig gemacht. Und zu Ende, was glaube ich in der siebten Welt war, dass so auf einmal Wind aufkam. Das gab es nie ja. wieder in Super Mario. Das da haben sie so viele komische, funky Ideen aus dem ja, aber, Level. Das ich sehe
2: schon, ihr wart mehr so die Nintendo-Zocker. Ne? Ja, oh. ich, ich, hab ich hatte ja PlayStation nie PlayStation. Gezockt. Und
0: PlayStation 1, aber nur die erste danach. Ja,
2: ja. ja. Aber also Game Boy Color hatte halt nur Pokémon. Ne? Sonst ja, mir was ein gespielt.
1: Ja, bei mir war es. Game Boy Color mit Pokémon und Super Nintendo mit Mario. Das war meins. Wobei ich nie, äh, wie hieß es, Super Mario? Mario World mit dem Cape, mhm. das hatte ich nie. Das deswegen, hat so ich Spaß bin, gemacht. Deswegen, was ist auch falsch mit mir in meiner, in meiner Erziehung, dass ich das ja. nie gespielt habe. Gerade <lacht> wenn
0: du so ein 90 s Kids so. bist, müsstest du das eigentlich... Ich hatte eigentlich
2: ein Mario-Spiel für, für den Game Boy Advance SP. Das war auch echt cool. Also Mario ist generell cool, aber ja. Ja. ich habe so früher eigentlich nie so großartig gespielt. Nee, bezieht. aber wie
0: Victor <lacht> schon sagt, man hatte einfach nicht so eine große Auswahl und da hat man ja. immer meistens das gezockt, was man hatte. Ich hatte auch Yu-Gi-Oh! Rechief of Destruction. Das ist das beschissenste Yu-Gi-Oh! Spiel, was es gibt. Das da war eigentlich. auch für Game Boy Advance. Ja, ne? und das ist so schlecht und ich es ja. trotzdem Durchgezockt, weil ich einfach nichts Besseres zum Zocken hatte. Ist das das, wo Marik auf dem Cover ist? Nee, das ist Heilige Karten. Und dann gab es Nee,
2: Ab Heilige Karten. Heilige äh, Karten. Game Advance. Dass das mit.
0: Äh, ah, ich mit weiß, Joey was du meinst. Und, ja. Äh, Boah, eine Ludwig. sealed Copy von dem Spiel. Das ist über 500 Euro wert. Echt? Ja, das ist richtig, Echt? richtig wertvoll, ja. Krass. Also sealed, wenn du es wirklich mit Verpackung eingepackt Na, und so. Naja. Das ist aber... Das Beste...
2: Das System im Spiel war richtig lame. Das, war, das hatte auch... Aber es war cool, dass es halt die Story von Battle City
1: Ja. Hatte. Aber für mich war das beste yu gi oh noch für die Playstation 1, Forbidden Memories, ja. Mann. Das war ein Spiel, das hatte fast nichts mit dem Original nichts. yu gi oh zu tun, aber es war unfassbar geil. Ja, die weil
0: Story an sich, das hatte eine komplett eigene Story. Ja. Ja, klar, es waren ähnliche Charaktere, aber... dieses System mit man dem... Fängt in, ah. Man fängt in Ägypten an, dann kommt man in die Gegenwart, dann wieder nach
1: Ägypten und es war... Oh. Das, Neulich nehme ich auch noch richtig,
2: Speedrun gesehen davon. Was auch richtig geil war, war Yu-Gi-Oh! Kapselmonsters für Playstation 2. Das
1: wollte ich immer spielen.
2: Das war so cool, weil alle äh, Gegner, gegen die du gespielt hast, hatten ihre Originalstimmen. Oh, das, das ist natürlich episch. Cool. Cool. Das war echt
1: cool. Da haben sie echt Kohle reingebuttert anscheinend. Oh. Aber ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass wir so früh schon zum Thema Yu-Gi-Oh! kommen. Ja, wir haben ja eigentlich äh, schon vorher haben gesagt... Die, gute Überleitung, <lacht> ne? ja, ja, die Sache ist, wir haben ja vorher schon gedacht, als klar, wir werden die die halbe Session <lacht> über Yu-Gi-Oh! reden. Aber jetzt fangen wir jetzt wirklich an, über Yu-Gi-Oh! Ja, zu reden. Ja. Äh, da, wo auch Hawkins dann schlussendlich sagt, I activate my Trap-Card und äh, sein Strawman card ausspielt Woraufhin? Ja. Aus er, seinem Schwert?
2: Er sagt ja, nun denn sollen wir mit, einem, mit dem Spielchen
0: anfangen oder mit ja. dem It's time mit dem Duell. duel It's time to do, It's time, It's time to play Children's do.
1: Card Game
0: so, uh. wer, wer die Reference versteht, kann das gerne in die Kommentare schreiben Ich glaube, wir pluggen das die ganze Zeit mit wie toll <lacht> ja. es denn
1: ist er soll sowas von seinem Petrel abgeben. So. <lacht> 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 um, aber ja, ja, es ist ja jetzt der äh, ähnlich, äh, mich hat das hier erstmal äh, daran erinnert, was wir auch auf dem Archipel schon gesehen haben, aber da hat sich ja Hawkins persönlich mhm. noch in diese Vogelschläuche verwandelt. Hier hast du ein, ich finde, deutlich größeres Vieh, was halt aus dem Schwert jetzt entsteht. Sieht so ein bisschen
2: aus, als würde irgendwie so ein Djinn oder so beschwören, aus der heiligen Lampe.
1: Ja, es erinnert mich halt zum einen an dieses... Sano, wie du es auch aus Naruto hast. So ja. dieser, dieser Geist, der hinter dir erscheint. Oder eben klassisch an diese Stances aus äh, Jojos Bizarre Adventure. Oder so Shaman King oder so. Shaman King oder äh, Blue Dragon von Akira Toriyama. Da hast du ja auch diese Schatten, ja. die halt so hinter ihm erscheinen. By the um. way, jetzt frage ich mich gerade, das ist ja so eine Teufelsfrucht, die
0: eine Substanz produzieren kann. Scheinbar, ne? So als Stroh in dem Sinne. Könnte dann so ein Katakuri oder so sich auch in so ein Mochi-Monster dann verwandeln im Endeffekt? Also das ist ja gerade... Haben wir oh. sonst User gehabt, die sich dann verwandelt haben mit ihrem Element? Außer jetzt so Galdino, der was produziert ja, hat. aber so halt dann hat sonst seine, seine... Arme, genau, stimmt. Hat es noch
1: ähnel in seiner Thunder aber das, God Aber der Form. war eine
0: Logia. Ich meine jetzt nur so Paramezia, die halt im Endeffekt hat... G4, ist halt eine konkrete Verwandlung ja, ja, genau, tatsächlich. Klar. Dann äh, sowas halt auf... Ziemlich G4. interessant eigentlich, wenn man merkt, dass Barpol. halt so
1: hm? ja. Ne, theoretisch Beste Teufelsrucht. Halt Teufelsrucht, hört den waffel podcast <lacht> <lacht> uh, Shameless Plug wird weitergeführt. Wobei es ist nicht Shameless für, für uns selber klar. Nee, es um. war, war
0: eigentlich eine gute Folge. Also
1: es war eine grandiose Folge.
0: Ja, also das Feedback war sehr, sehr positiv, sagen wir es mal so. Also ja, für, die Leute, nicht, für die Leute, die es nicht gehört haben, hört es euch an. Da ab.
2: haben wir aber auch Research betrieben. Ja, es war mit Live-Research
0: oh, nee. und Pre-Research <lacht> und es war cool
2: Ja, ja aber wollen wir vielleicht beim, beim Duell äh, den <lacht> nächsten Zug äh, oder, <lacht> Zug, oder äh, ja. Ich muss auch sagen, das
1: Vieh ist ja auch echt ein bisschen geupgradet, wenn man es halt mit äh, Hawkins Verwandlung von damals vergleicht. Es hat jetzt auch Nägel, die es schmeißen kann. Mhm. Es scheint sich halt recht schnell bewegen zu können, da es ja irgendwie eben auch mit dem Hund mitgehalten hat. ja Es hat auch glaub, so ein
2: Nägelschwert, ne? Ähm, ja, ja Mensch, es hat ja das Pferd, aber Ja,
1: so das ist mehr so ein Knüppel, ne? Genau, ja. das Wirkt für mich wie so ein
0: 8-Sterne-Monster bei Yu-Gi-Oh! Du hast jetzt zwei ja. geopfert aus deinem Team und dann kannst du den beschwören.
1: Aber es gab doch dieses eine Monster, das ist, im Anime ist, es, glaube ich, nicht aufgetaucht, aber das fand ich immer cool. Das war so eins der stärksten Monster, die ich besessen habe als echte Karte. Ich glaube, es hieß irgendwie Schrecken der Verzweiflung oder so. Und das war halt so ein Dämonenvieh, so schwarz-blau. Und davor waren so ein paar Grabsteine. Und das Vieh hat 2800 Angriff und brauchte zwei. Ach die, ja. Deswegen, das ja. war halt einfach nur ein sehr starkes Monster, was man halt ins Deck gepackt hat. Die waren hat. in
2: dem, dem Zombie-Deck, waren die drin. Stimmt, da
1: war Structure das dann auch Deck. drin, aber ich hatte das noch viel vorher. Also das ja. war jetzt früher meine stärkste Karte sozusagen. Wie äh, heißt die Karte? Ich glaube, sie hieß Schrecken der Verzweiflung oder sowas. Äh, war das das auf dem
0: Zombie-Structure-Deck, das Monster? Nee, nee. Es war aber das da, glaube ich, ist, äh, dabei.
2: Ich weiß ganz genau, welche Karte Victor meinte, aber meine, ich weiß ne? auch den Namen. So, so
1: lila-rot mit Einfach so Einfach nur so, so,
2: ein, genau so ein Schattenmonster.
1: Ja, ne? so mit so Apollo-Armen, so ja, Apollo-Klauen genau. und dann halt dieses klassische Lächeln sozusagen. Ich hab keine Ahnung, wovon ihr redet. Alles gut, äh, <lacht> kommt auch bestimmt dann irgendwie ne, ich noch. Ich will mal. das
0: jetzt herausfinden: Zombie-Structure-Deck. <lacht> so. Sehr gut. Ja, gut,
2: dann mache ich mal weiter, während Benny äh, noch nachschaut, wie dieses Monster hieß, mit, der nächst, mit dem nächsten Zug von Hawkins, <lacht> äh, der einfach mal äh, die roots, screwt. Und nach seinem. Ah, jetzt finde ich die. Äh, genau. Er, fängt ja, er sagt ja auch noch wortwörtlich: Wir fangen mit meiner strohmann karte an. <lacht> genau, er legt dann äh, direkt danach äh, die nächste Karte, diesen, den umgekehrten, nahe.
1: Na, der, der Fuhrer, der Nah, genau. Wo
2: genau, ich halt direkt sieht. fragen
1: muss, warum hast du schlechte Karten in deinem Deck?
2: Ja, ähm, wo, ah. wo ich herausgefunden habe, dass ähm, der Nah äh, bei diesen Tarotkarten halt, also da gibt es ja verschiedene äh, Karten, ich glaube, das ist auch relativ groß, irgendwie 80, 80 Stück irgendwie. 80 das,
1: einzelne das Deck. Bilder, echt?
2: Ich glaube, echt? so um den Dreh. Krass. Äh, und naja auf jeden Fall die Deutung von diesem Nah ist halt der symbolisiert halt die jugendliche Unwissenheit und Unbekümmertheit und das sorglose ins Leben hineintreten und er, er zieht es ja in dem Sinne als Nachteil ne? er sagt der Fluch, Fluch diese Karte feuert auf meine eigenen Leute und ich finde das symbolisiert halt so Ruffy wieder ja. Ach, dieses äh, in den Tag hineinleben Was und ja jetzt so äh, in jugendliche Hock Kindheit
1: ins Leben eingetreten ist, genau ne? ja, ja Im Endeffekt. ja so das finde find ich schon ziemlich cool richtig. Oh, aber ich muss sagen, äh, hast du rausgefunden, ist es in echten Tarot dann auch relevant, ob die Karte richtig rum oder falsch ja, rum ich Ja, äh,
2: das habe ich bislang nicht zumindest drin. nicht rausgefunden. Jetzt weiß ich, welche Karte du meinst.
0: Ah, ja. Ja, ah, die ist es, die ist klar, klar, ja, Die hatte ich damals ja, auch. Ja, die ja war,
1: genau. Die war aber kamen, ne? Die war gar ja, nicht deswegen, so... Ja, deswegen, die war nicht selten. Das war selten. halt so die Go-To-starke Karte, 2802 Opfer. Ich glaube, der Effekt war nicht mal scheiße. So, die hast du halt einfach reingenommen, weil du nichts Besseres hattest im Endeffekt. So weißer Drachen, da ist kein Blick, wäre besser gewesen. So, aber schwarzer Magier war zum Beispiel schlechter. Nein. Deswegen. Was war ja,
0: du hast einfach einen Black Luster Soldier und beschwörst einfach. Und was war der Effekt? Äh, ich glaub, irgendwas When this card is sent from your hand or deck to the, your graveyard by an opponent, special summon this card.
1: Eigentlich, ja, äh, du kannst es nicht mit Kartenzerstörung kombinieren, weil dann machst du es ja selber. Dein Gegner müsste halt mhm. irgendeinen Kartenzerstörungs-Effekt benutzen und dann kannst du sie halt von Die der Die war so ein
2: Vorreiter von diesen Finstere Welt. Ich weiß nicht, ob ihr die noch auf dem Schirm habt. Haben die auch so funktioniert? Die haben halt so funktioniert, dass du halt darauf gespielt hast, dass entweder du oder dein Gegner Karten aktiviert, dass du die aus der Hand abwerfen musst. Ah, und
1: wenn die rausgeworfen werden, dann aktivieren sich Effekte, kommen aus to wieder und sowas. Ja, Hast du ziemlich klatscht, auch bei Hearthstone hast du das mittlerweile mit dem Warlock und sowas. Ich nicht weiß wie viele hier Hearthstone spielen. Eine Zeit lang. Aber ja, nicht ich gucke mir gerne Streams davon an, weil ich finde es wirklich sehr, sehr unterhaltsam, das Spiel sich so das anzugucken. Aber nee, ist mir auch zu teuer im Endeffekt. Äh, aber ja, du sagst schon richtig, mit dem Fool, äh, das ist halt so ein bisschen die Un Unpredictability, die, äh, ja, diese, diese Unvorhersehbarkeit, die damit reingeht. Und gleichzeitig auch der Effekt der Karte, der im Endeffekt äh, ja, seine Leute gegen sich selber kämpfen lässt.
2: Also scheinbar hat es da wirklich äh, gibt verschiedene Effekte, je nachdem wie die Karte liegt. Ne?
1: Die Sache ist halt, und das war so ein bisschen ein großer Teil unserer äh, voran, vorhergehenden Diskussion Go Benny, go! Äh, ihr hättet das gerade wieder sehen müssen, das waren gerade hier wieder Schlangenmenschkünste, wie man sich hier <lacht> durch äh, Kabel Ich habe die, hab so. die Boa Boa Nomie. Ähm... <lacht> um. Was habe ich gerade erzählt? Verdammt.
2: Ich weiß nicht, wolltest du vielleicht auf Satorius aus Yu-Gi-Oh! GX? Der auch so ein tarot deck mit Arkane macht oder so, wie es nie, glaube ich. Die waren auf jeden Fall auch immer so, wenn sie, je nachdem wie sie gelegen haben, richtig rum oder verkehrt, hatten die auch verschiedene Effekte. Der hat die
1: doch ausgespielt und da haben sie sich so ganz dumm gedreht. Ja, so richtig
2: bescheuert einfach, genau. Auch mit diesem Sound.
1: Ja, es war total dumm. Ähm, ah ja, stimmt, genau. Äh, anscheinend, das war ja so ein bisschen der Großteil der Diskussion, die wir vor dem Podcast hatten. Äh hat irgendetwas dazu geführt, nachdem diese Karte gezogen wurde, dass die beiden Leute von Basil Hawkins sich auch gegenseitig angreifen. Mhm. Der eine scheint den anderen zu töten. Äh, was ich sehr interessant finde, ist, du siehst erst, wie der eine den anderen sang, zerschneidet und dann siehst du ganz klein in einem Panel, wie wieder eine Puppe vernichtet wird. Äh, das heißt, auch da war anscheinend irgendwie die Teufelsfrucht im Spiel. Ähm, jetzt gibt es im Endeffekt zwei Ansichten, die sich bei uns, glaube ich, raus. Kristallisiert haben. Entweder äh, sie werden dazu gebracht, miteinander zu kämpfen durch die Tarotkarte, oder sie werden dazu gebracht, miteinander zu kämpfen explizit wegen äh, Basil Hawkins Teufelsfrucht. Ähm, also durch
2: Stroh, ganz plump gesagt.
1: Ja, beziehungsweise es ist zwar die Stroh-Strohfrucht, aber irgendwie mehr die. Voodoo-Frucht ja fast schon. Beziehungsweise Oda nutzt es so. Ich glaube, Oda lässt sich da kreative ja. Freiheiten einfach um
0: mhm. entsprechend Effekte von Voodoo noch mit einzubauen in die ja. Strohfrucht.
1: Und deswegen, für mich wird es halt in dem Sinn ein bisschen plausibel sein, dass die Strohfrucht eben auch ein bisschen für diesen Brainwash verantwortlich ist, ähm, weil, wenn man jetzt Voodoo sozusagen in Real Life sieht, dann gehört, ist ein Aspekt davon eben auch die Kontrolle über Leute. Der Zombie-Mythos kommt ja auch aus diesem Voodoo-Bereich äh, sozusagen. Insofern würde es thematisch dazu passen, dass Hawkins auch die äh, Möglichkeit hat, Leute irgendwie zu verändern. Er meint ja auch, dass er noch andere Karten in seinem Deck hat, <lacht> die in der Lage sind, ähm, den Menschen ungeahnte Fähigkeiten zu verändern allein, wo ich sagen muss, das erinnert mich stark an Bido Bettys Fähigkeit, wo man auch irgendwie... sag so, das wird unfassbar
0: relevant fürs Ende sein gegen Kaido, weil diese ah.
1: Fähigkeit, andere stärker zu
0: machen, gerade am Anfang des Arcs, erfahren wir von diesen Karten, die es gibt, alle also haben ist ja schon... Ist wahrscheinlich, 100 pro so gemeinsam sind wir stark oder so, falls euch die Karte <lacht> was sagt.
1: Ja, im Internet habe ich gelesen, wenn Wentwick läuft es dann so, dass äh, Hawkins äh, ein, eine Verbindung mit Kaido macht und sich dann hinstellt und sagt, greift mich alle an! Und dann hast du alle Leute die ganze Zeit auf Hawkins einhacken, bis Kaido dann irgendwann tot umfällt, weil er halt die ganze Zeit den Schaden äh, abbekommt sozusagen. Boah. Aber das fände ich irgendwie mega lame. So könnte ja. das in One Piece a Bridge laufen. Ja, ohne Witz, stell
0: mal vor, Kaido überlebt. Er ist so der Chuck Norris des ja. Universums. Weißt du, eigentlich müsste dann Kaido sterben, aber dann stirbt doch Basil Hawkins. <lacht> <lacht> Seine Teufelsrucht wird nicht aktiviert, weil das Kaido.
1: Das wäre schon echt lame. Das haben wir so: Obst, jetzt haben wir Basil Hawkins getötet. <lacht> ja, ja vielleicht. feine.
2: Vielleicht hat Kaido ja auch ein Deck und aktiviert dann einfach irgendwie. Hat seinen eigenen Tor <lacht> Trap Breaker.
0: <lacht> <lacht> irgendwie sowas. Oh, ich mal. Meine Spiegelkraft ein. Oh, ja, das passt natürlich alles super, dass wir früher Yu-Gi-Oh! gespielt haben und äh, entsprechend, äh, oder sich also bestimmt dachte, oh, das findet keiner heraus, dass ich mich an Yu-Gi-Oh! hier inspiriert habe. Ja, und dann, ja. dann baut er sich so eine Dual-Disc aus Stroh noch. Ja, man. das, halt nice. das wäre geil. Weil es gab ja bei Yu-Gi-Oh!, ich weiß gar nicht, bei GX war es dann, dass die alle irgendwie ihre anderen dual hat hatten. Also klar, die äh, von der Dual-Academy hatten welche, aber ab der dritten Staffel hatte jede Schule ihre eigenen irgendwie. Mm, da hatte ja. irgendwie der, irgendein so Feuer-Dude hatte dann auf einmal gefühlt als ob das so ein Maschinengewehr oder so, so ein ja, Gelb, hatte ja, ne, der so eine. Weißt halt, warum warum nicht? Dann macht er halt sich eine aus Stroh, so eine stroh das Wenn es funktioniert, wenn die Elektronik da rein... Ja, er muss <lacht> ja, er kann, er kann ja nicht nur immer eine Karte spielen, er muss ja auch immer drei oder so auf dem Feld. So wie bei duel
1: links ne? <lacht> so. Drei mit nur drei Slots. Oh, das wäre so witzig. Ja, aber ich
2: bin auf jeden Fall gespannt, äh, wie, viele auf viele sein
1: Deck. Oh, <lacht> wie
2: viele Karten er uns noch so revealen wird.
1: Ja, die ja. nächste, die er zieht, ist äh, der Hero tatsächlich. Mhm. Äh, nicht der Ketzer, sondern der Oberpriester. Ich genau. war ihr, hättet, ihr hättet
0: die äh, Voraufnahme von dem Podcast oh, ja. hören sollen.
1: Äh. Ihr hättet mich hier leidenschaftlich sehen müssen, wie ich gesagt habe, ja, ganz klar, das ist der Ketzer, Englischstudent, ich weiß ja, das.
0: lass drauf wetten. Und 100 Pro auf meinen Nacken, 50 Euro.
1: <lacht> Benny googelt, das heißt <lacht> Oberpriester und nicht Ketzer. Ups. Aber ja, okay. es ist das Gegenteil davon. Ähm, aber anscheinend heißt der äh, Oberpriester, wenn man ihn falsch rumzieht, äh, Verfolgung. Und äh, genau das tut Hawkins dann ja auch und äh, nimmt durch seinen Strawman, Geist, äh, was auch immer, die äh, Verfolgung auf. Das heißt, auch hier tut er das, was die Karte ihm sagt, zu tun. Ähm, genau. Also müssen, ist er gar kein Wahrsager,
0: sondern er hört einfach nur darauf, was die Karte und er manipuliert ja. eigentlich. Wir das. müssen vielleicht
2: noch sagen, dass er die auch deshalb verfolgt, weil sie bei Ruffy und Zorro wieder zurück auf diesen Hund springen. Ja. Weil mhm. es der guten, äh, wie hieß das Mädel noch gleich? Tama. Äh, immer schlechter geht und die Zeit so langsam rennt.
1: Sogar der Hund hat es dann gecheckt genau. irgendwann und meinte halt, ey Leute. Genau, wir und da so weiter. ist es dann
2: auch erst zur Verfolgung gekommen. Aber das hat Hawkins ja scheinbar auch schon wieder vorgesehen, durch seine Karte vorhergesehen.
1: Ich muss aber Karte. auch sagen, dass ich diesen Straw-Geist auf dieser Double-Page schon echt episch finde. Er sieht schon badass ja, er aus. Er sieht schon ja, Ich aus. Wie du schon sagst, es ist halt
0: ein Upgrade von dem, was man vorher gesehen hat. Ja. Ich finde es immer cool, wenn man. Dinge, die man schon gesehen hat, dann nochmal so als so bessere Version. Ah, ahnen, ne? genau. was er trainiert hat. Genau. Das Und das cool. ist halt schon, weil es zeigt, so wie sich der Artist weiterentwickelt hat, so als Künstler, aber es zeigt eben auch, wie dieser Charakter sich weiterentwickelt Richtig. hat. Und das ist halt echt äh, interessant zu beobachten. Ich
1: finde es übrigens lustig, dass dieser Geist anscheinend seine eigene Lache hat, beziehungsweise sein eigenes Geräusch erzeugt, dieses kyo 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 kyo, kyo. Da frage ich mich halt, wie das dann im Anime rübergebracht wird, weil es wird dann ein prägnanter Sound halt bestimmt sein. Ja. Er wird auf
2: jeden Fall diese typische Monster, laute Monsterstimme oder so haben, denke ich.
1: Ja, ja, klar, aber ich glaube, dass oder schon hier noch explizit so sagt, der, der macht dieses Geräusch dabei. So ja. und da frage ich mich halt was. Er wird wahrscheinlich
2: das genau die, äh, die gleiche Synchronstimme haben wie Hawkins, halt nur verzerrt in, in Monster.
1: Ja, wahrscheinlich. Wobei hier muss man ja auch sagen, in diesen kleinen Paneelen so rechts äh, auf der Seite will uns ja oder scheinbar wirklich nochmal explizit klar machen, wie dieser Strohtyp funktioniert. Weil du hast halt sogar zwei Blasen Lift bzw. Heb sozusagen. Einmal die Blase bei dem Geist, der sein Schwert hebt und einmal die Blase bei Hawkins, der sein Schwert hebt. Um eben zu symbolisieren, dass äh, dieser Geist die Bewegung von Hawkins spiegelt. Und äh, im Endeffekt das tut, was Hawkins halt auch tut. Und ich muss sagen, ich fand es sehr badass, dass Zorro danach sagt, oh krass, der Typ ist aber stark. Wir haben ja vorher festgestellt, du meinst ja, die haben das gleiche Kopfgeld. Mhm. Äh, ich finde cool, dass sich das hier auch ein bisschen zeigt. Das ist ein Gegner, der auf jeden Fall zumindest erstmal mit Zorro mithalten kann. Ja. Finde ich cool. Ja.
2: Dann wir sehen auch wieder, äh, wie sein Stroh, also, beziehungsweise dieses Riesenstrohwesen halt einen Hieb abbekommt von Zorro gleichzeitig bekommt äh, Hawkins den Schlag ab und letztendlich wird das aber wieder übertragen auf einen seiner Handlanger da. Und
1: ja, genau. Und da sehen wir ja wieder das Beispiel dafür, wie das funktioniert mit der Kraft. Er genau. kann ja sogar Nägel verschießen, das Vieh, was ist ja auch cool. Wo kommen die Nägel her? Er kann ja anscheinend nicht nur Stroh, sondern auch Nägel erzeugen, was geht. Ähm aber dann hat das vielleicht
0: wirklich was mit dem zu tun, was du ja meintest mit dem, dass man die Nägel oder Haare braucht für sowas und entsprechend wäre es eine Parallele, das sozusagen vielleicht ja, ich weiß nicht, für die ja, warte, Nägel stehen... Benni.
1: Das ist ja ein Teekesselchen. Das eine sind ja Nägel, Finger ich das weiß, Krille was sind... Ne? Ja, ja, klar.
0: Aber ich glaube, da lässt sich wieder... Oder ja. einfach kreative Freiheiten, weil so...
1: Aber es ist ja auch der Style, äh, dieses Nägel in die äh, Puppen, Puppen reinhauen. Genau. Es, ja. Diese Nägel wenn ich an die Nägel, die du immer bei Pokémon siehst, wenn ein Pokémon Fluch benutzt. Dann siehst du auch, wie so ein Nagel ja, genau, reingetrieben wird. Genau. Mit so einem flachen Stimmt. Kopf. Ja. So, und äh, so sehen die ja im Endeffekt halt auch genau. aus. Genau.
0: Ja, wie du schon sagst, es ist halt bei Voodoo-Puppen, werden die halt damit aufgespießt genau. im Endeffekt. Vielleicht
2: ja, gehört es einfach zu der ja, Es ist halt
1: der Style, Kraft oder hat da Bock dazu. drauf, glaube ich. Ja. Ja. So Und äh, am Ende kann alles erklärt werden mit, der äh, Charakter hat, hat die Teufelskraft trainiert, der kann das jetzt. Ja,
0: halt genau, das ist das Next
1: Level. Nichtsdestotrotz hat äh, Zorro mit einem vernünftigen Schlag das Vieh halt auch wieder zerlegen können, nicht, aber er hat trotzdem was abbekommen. Man sieht ihn, keine Ahnung, seit wie viel Ewigkeiten bluten. Mhm. Jetzt werden die Zorro-Fanboys gleich zur Verteidigung angerannt kommen und sagen, ja, aber er hat ja ein kleines Mädchen verteidigen müssen dabei. Ne, ja, jetzt mal
0: ernsthaft, wann hat er das letzte Mal geblutet? Ich glaube, vor dem Timeskip. Vor, vor dem Timeskip, ja. Ich schätze sogar wirklich da beim Training mit Mihawk so und Sabaudi Archipel davor. Vielleicht war es das letzte
1: Mal, dass er Blut verloren hat, als ihm sein Auge abgeschnitten wurde.
0: Sabaudi Archipel war es nicht. Also nach dem Timeskip, genau. Fischmenscheninsel ist recht nicht, Pankazad auch nicht und selbst auf ähm, das Einzige vielleicht, wo er, wo er gegen Ishio gekämpft hat, aber selbst da, da hat er...
1: Stimmt, das wurde im Internet gesagt, da hat er Blut an der Lippe gehabt, sowas, als er weggehauen das wurde. Das wäre das
0: letzte Mal vielleicht. Ja, das wurde gesagt. Ist das gesagt? so ein großes Ding, dass... Wenn
2: Zorro mal blutet, dass man direkt aufschreien muss?
0: Nee, überhaupt nee, nicht. Nee, aber es ist halt interessant, wenn man bedenkt, was Ruffy. Also, er hat halt nie einen All-Out-Kampf gehabt er seit dem Timeskip. Also, es ist mhm. ja, er hat halt mal was zu tun, weil Monet hat er geone den Dude da auf der Fischmenscheninsel hat er geone-shottet, Pika geone hat er geone <lacht> Es wäre mal so langsam Zeit, dass er mal ein bisschen an seine Grenzen wieder muss. Na, aber scheinbar. Hawkins Zorro wäre ein cooler Kampf
1: fand, du hast ja vorher schon gesagt, ja. ne? fände ich auch. Die Sache ist, man hat das Gefühl, dass Hawkins das hier nicht so richtig ernst nimmt. Mhm. Natürlich, weil und er halt die ein Leben nicht hat. Ja. ja doch, Zorro äh, versucht eben ein kleines Mädchen zu beschützen. Es stellt sich halt in harm's way sozusagen. Klar, aber an. es war jetzt ja, kein Rollen. Also, nee, für genau. Zorro geht es ja auch nur zu entkommen.
0: Genau, es ging zum Entkommen. Das war jetzt in dem Klar. Sinne ein kurzer Schlagabtausch. Jeder sieht, okay, was
1: kann der andere so ein bisschen richtig. und das war's. So. Uh, und ein weiterer Punkt hier, wo wir uns ja, auch ein bisschen unsicher waren, wie es genau funktioniert. Zorro zerschneidet ja diese Vogelscheuchengeist und äh, jetzt gibt es wieder zwei Camps. Eigentlich sind es immer die gleichen Camps. Es ist Benny, der was sagt und, und äh, ich und Henry, die immer sagen, ich weiß nicht. <lacht> Aber. Na, alles gut. In dem ich Fall. mich. Äh, nein, überhaupt nicht. <lacht> es sind Leute wie Benny, die im One Piece-Universum die Ruffys sind. Und <lacht> ja, halt ihren Kopf. Übertreib. Ja, es ist halt eher die eine Extreme und das andere Extrem. Ja. Ich rede mich um Kopf und Kragen. Ich sollte beim Thema bleiben. Jedenfalls wird dieser Geist zerschnitten und anscheinend dadurch äh, auch außer Gefecht gesetzt von Zorro. Was wir dann sehen, ist, dass auch Hawkins einen Schnitt abbekommt. Äh, es wird ähnlich stilisiert wie beim ersten Schnitt. Das ist so. So, so ein bisschen in die Schulter geht, so, ähm, und jetzt äh, meintest du ja, Benny dass das eventuell die Schockwelle ist von dem Schlag, mhm. ähm wo jetzt je mehr man drüber nachdenkt,
0: eigentlich ist es weniger Sinn macht, aber das war meine erste Impression in dem Sinne, boah, die Druckwelle mhm. war so krass, dass sie selbst halt Hawkins getroffen hat.
1: Ja, ja, klar, kann man auf jeden Fall denken so, aber äh, ich muss sagen, bei mir war halt der erste Gedanke direkt so, ah, okay, wenn das Ding Schaden nimmt, nimmt anscheinend auch Hawkins Schaden. Ja, genau. definitiv
0: recht, das macht absolut ja. Sinn und das einzige Argument, was ich jetzt noch bringen könnte, um zu sagen, boah, es ist aber doch die Druckwelle, <lacht> wäre halt, dass man jetzt nicht aus seinem Körper eine von diesen Puppen entfliehen sieht. Ja, das aber das trotzdem. Halt, Aber gleichzeitig kriegt jemand anders halt Schaden. Es wäre, sagen wir es mal so, es würde Zorro noch mehr Badass machen, wenn die Druckwelle so weit gekommen wäre. Aber ja. gleichzeitig verstehe ich halt auch voll, wenn das halt die Intention war, dass halt, okay, das Ding ist zerschnitten und entsprechend kriegt Hawkins seine Wunde. Wobei auf
1: dem Bild, nach dem Schnitt, irgendwas hat er doch auf der Schulter. Ich weiß nicht, ob das... So, so, Dampf darstellen soll, dass sich die Wunde geschlossen hat. Oder ob das, das sieht so ein bisschen aus wie so ein kleiner Flügel. Ganz komisch. Mhm. So, da da wäre ich nicht ja, schlau. Ich glaube,
0: los. es ist, wie du schon sagst, so, Dampf? er wurde getroffen, genau, und das regeneriert dann gerade so ein bisschen mhm. wieder. Also, so kann ich mir das vorstellen. Ja. Ist halt die Frage, er kriegt dann aber keinen Schaden. Also Schaden im Sinne von klar, die Wunde wird äh, visuell dargestellt, aber ihm passiert nichts. Also er kriegt jetzt, hat keine Schmerzen, wenn er diese Treffer erleidet, oder?
1: Also, du siehst ihn dargestellt, und das hast du ja selten bei One Piece. Du hast diese, diesen, diese, wie soll ich sagen, dieses Gitter. Unter den äh, Augen bei ihm, mhm. dieser, dieser stark depressive Blick vielleicht oder dieser krasse Blick, den du bei manchen Charakteren hast, wo ich nicht weiß, liegt das jetzt daran, dass er unzufrieden ist, dass er getroffen wurde? Ist er unzufrieden, dass einer seiner Verbündeten draufgehen musste oder, also, er scheint auf jeden Fall mega angepisst zu sein, dass Zorro diesen Schnitt gemacht hat, also, ne, deswegen, ich weiß es halt nicht. Was genau er da empfindet. Ich schreibt einfach das eure Meinung tut. dazu. Ja, auf jeden Fall. By the
0: way, gerade äh, da. Ich habe auch gerade das Gefühl, wir wollen so ein bisschen den Podcast richtig toppen, einfach. Weil das ist jetzt gerade der längste Podcast. Ja. Und dabei ist es nicht mal da, irgendein Chapter. Genau, da es oh, halt gar so, nicht so krass. Wie, wir verschweifen uns so in diese Yu-Gi-Oh!-Diskussion <lacht> die ganze Zeit.
1: Ja, uh, ich mit Gott. Mario erst. Eben ja,
0: nee, ist generell, man schweift halt sehr, sehr schnell immer dann ab. Und ist auch
1: so. Gerade jetzt, wo wir alle unsere eigenen Mikros haben und wo ich gar Ganz ehrlich sein muss dass es einfach zehnmal angenehmer ist, diesen Podcast aufzunehmen, als wenn man halt immer so um die Mikros hockt und halt fast schon so ein bisschen so, wenn der Podcast sein ist, kann ich mich zurücklehnen, aber ihr müsstet mich hier sehen. Ich sitze hier wie so ein Schluck Wasser und äh, könnt ihr halt am Ende die ganze Nacht durchquatschen. Das <lacht> hat nur sechs Monate
0: gedauert, ne? Das ist, äh, aber ich stimme da Viktor voll zu. Es ist so entspannt, ich, glaube glaub ich. Ja. Wenn man zu zweit dann, das war halt der Luxus, als Na. man das zu zweit aufgenommen hat, war es so entspannt. Aber mittlerweile, man hat einfach, seit halt dieser jetzt Luxus der Technologie.
1: Und das ist schon echt aber Gehen. ich glaube, Ben hat trotzdem recht, Leute, lasst es ja. uns mal so ein bisschen raffen. Wir haben ja, ja. auch nur noch drei Seiten jetzt übrig. Ich glaube, äh, so
2: viel muss man da jetzt auch nicht mehr. Auch wenn wir da jetzt zwei neue oder drei neue Kapitel. Im Endeffekt haben
1: wir noch genau noch. drei neue Charaktere, die eingeführt wurden. Zum einen äh, Otsuru, nach der auch der Kap das Kapitel benannt wurde. Die
2: halt zwei Kapitel waren zwei Kapitel zuvor letztes Kapitel. oder letztes genau, gerettet letztes wurde?
1: Halt. Genau, das war ja die Frau, von der wir uns erst gefragt haben, warum sehen wir die nicht? Ähm, jetzt finde ich interessant, dass äh, natürlich A, der Name äh, <lacht> sich wiederholt. Wir haben ja vorher schon eine Zuru gehabt, die ein Vizekapitän bei der Marine ist. Mhm. Gut, hier ist es O-Zuru. Ähm, aber Oda hat äh, anscheinend diesen Namen klar deshalb gewählt, weil er auch wieder so eine Art, äh, ja, Wortspiel mit dem Titel machen wollte. Denn es ist ja äh, Zuru Repays the Favor sozusagen, heißt ja der Titel. Und anscheinend äh, ist das in Japanisch auch irgend so ein Märchen oder so, aus ist eine alte Geschichte sozusagen, wo es auch um einen Zuru geht, der anscheinend ein... Favor repaid und äh, entsprechend deshalb glaube ich, hat Oda diesen Titel nochmal genommen, weil besagte Ozuru dafür, dass sie von den Jungs gerettet wurde, eben ihn anbietet, kommt in mein Teehaus mit. Dort habe ich Medizin, speziell eben, um solche Lebensmittelvergiftungen zu heilen. Ähm, wo ich erstmal spannend finde, ist, dass sie generell äh, Otama auch kennt. Also die wusste anscheinend direkt, oh, ist das das und das Mädchen aus dem und dem Dorf? Mhm. Ja, die kommen ja beide aus. Kuri sozusagen. Wir
0: sind also mm. immer noch eigentlich in einem Teil von Warnow. Ja. Und ich schätze, dass es mehrere gibt. So ein bisschen Und das Nachbardorf wahrscheinlich.
1: Gewesen, genau, so ja? das
0: Nachbardorf, einfach so wie bei uns hier. Ostwestfalen. Genau.
1: <lacht> so. ja. wahrscheinlich ist halt die Frage wahrscheinlich ist, dass dieses äh, Leftover Town, in das sie jetzt fahren, eher äh, so Bielefeld, <lacht> wo wir jetzt sind. Ich wollte jetzt eigentlich nicht sagen, woher wir kommen, aber äh, ja, komm, jetzt, ist es raus, jetzt, jetzt ist es ist raus. Ist Am Ende des ich Tages, gesagt, wer dich bei Facebook stalkt, weiß doch, wo du herkommst. Ja, so, es ist doch kein Geheimnis. Yeah, oh mein Gott, so ich raus. hab Stalker. <lacht> äh.
2: Ja, okay, die Leute werden jetzt wahrscheinlich eher... Äh, ey, ich Gibt's wette doch mindestens
1: ja. einen und ich weiß auch genau, wer, und ihr wisst auch, wer weiß ganz genau, glaube ich, und hat dein Facebook-Account schon gestalkt. Ja, stimmt. Äh. <lacht> ich glaube schon. Und ich glaube, besagte Person weiß auch ganz genau so, Yep. Ich hab's gemacht.
0: Ähm, und das sicher nee, nicht. Nee, durch das One Piece ne? Kingdom ist das ja auch völlig normal. Ja, also da eben. kennen ja, glaube ich, viele auch mein privates Profil. Wo eben. ich mir auch schon mal überlegt habe, ob ich extra ein Profil mache, sozusagen für das, was ich mit One Piece poste. Aber im
1: Endeffekt Aber, auch Gott. jeder, so. äh, der jetzt jetzt erst zum ersten Mal vom One Piece Kingdom erfährt äh, und vernünftige Diskussionen wertschätzt. Ja, also, über also, wenn One Piece ihr bei Facebook ja seid,
0: ja. schaut da gerne vorbei. Na? Das ist. Äh, noch ein bisschen Werbung zu. Ich wollte gerade sagen, es ist kein Paid-Advertisement, also es ist kostenlos, dass wir da haben. Ja, aber reden. bei,
1: bei die, so viel wie die dir auch geholfen Nein, das meine ich halt. Das deswegen ja so völlig legitim, aber so ich sage es einfach aus rechtlichen Gründen,
0: dass es halt nicht. Ah, okay, äh, darum geht es mir halt einfach. Also, wie gesagt, es ist halt nicht bezahlt, also wir quatschen einfach. finde ich super. Äh, ja, du auch. Deswegen hier. alle für alles, was sie für Romans das getan haben. Arigato. <lacht> Und für die Sonderklausel, dass ich unendlich posten darf. Auch nochmal ja, danke. Geil. Ähm. Ja, aber ähm, wo waren wir? Bei
1: Okiku, ne? Ja, Otsuru, Otsuru. Okiku, Otama. Ähm, ich glaube, dir ist es am ehesten aufgefallen, der Artstyle, in dem Otsuru ja auch gezeichnet mhm. ist? Ja,
0: ähm, ist halt die Frage, ist sie ein, weil es gibt ein Panel, wo wir sie von hinten sehen mhm. und der Hals ist ja deutlich länger als von anderen Charakteren. Ist sie ein Langhalshybrid? Weil wir haben ja mit Mascarpone... Joskapone, so? das sind ja die zwei. Das waren beides ja, das waren, genau, das war, genau, das waren Langhalsmenschen. Ähm, oder Schlangenmenschen heißen. Heißt, wie heißen Schlangen sie? Schlangenmenschen waren es, glaube ich, sogar, oder? Ja, ja. Schlangenhalsmenschen
1: waren es, glaube ich. ich ah, gut, genau. Schlangenhalsmenschen, so. genau. aber im Endeffekt halt lang. Genau. Ne?
0: Ähm, ja, weil wir hatten langen Bein, langen Arm, mm. aber da waren es dann, glaube ich, Schlangenhalsmenschen, no. ähm, dass die eventuell ein Hybrid ist, weil das wird man, so könnte man es in Universe erklären. Die Frage ist
1: aber, wie würdest du einen Hybrid haben? Weil, so wie ich das verstanden habe, also rein von mir im Kopf, die Langarm- und Langbeinmenschen zeigen sich dadurch auf, dass sie ein zusätzliches Gelenk haben, äh, glaube ich, zwischen Arm und Bein. Das heißt, bei dem Langhalsmenschen hat die jetzt gesagt, er hat einen zusätzlichen Wirbel. Bei einem Hybrid hätte er einen halben Wirbel Ja, mehr, so stelle ich, also ja,
0: das wäre halt meine Logik, dass es halt dann eben nicht voll ausgereift mhm. ist, damit du erklären kannst, ah, okay, das ist ein Hybrid. Ähm, ist halt die Frage, ob das Sinn macht, weil der Hals ist. Oder dass du da vielleicht auch verschiedene Kategorien hast, weil zum Beispiel bei Attack on Titan ist es ja so, du hast 3 Meter Titan, 5 Meter Titan, 10 Meter Titan, dann hast du einen 60 Meter Titan, dass es hier halt auch so ist, du hast halt verschiedene Stufen von, dass halt manchen. 5 cm langen Hals haben, anderen 15 cm Hals, also dass du Stufen hast wie wie ausgereift, genauso wie du Menschen hast, die halt 2 Meter groß sind und andere, die 1,60 groß sind. Und entsprechend, ja.
1: Na, aber wir werden es
0: sehen. Wir Leute, wir müssen
1: sehen. echt fix zur Welle kommen. Ich habe noch 3% Akku. Und äh, uh. ja, es war die ganze Zeit irgendein Manga-Bild halt offen und das Handy ist halt eh voll die Möhre, seitdem man alles abgebrannt ist. Deswegen da ist hast halt. Du das ist nicht Akku neu? Da hast weg. das
2: auch neu geholt, oder?
1: Nee, es ist nicht neu, das ist mega alt. Das so. war bei meinen Eltern lag das immer, äh, ich sag's ganz oft, wie es ist, das? auf Gäste das war, Das ist ein sehr großes Handy und das haben sie immer benutzt zum Surfen, sozusagen, wenn die halt äh, keinen Bock hatten. So wie bei mir ein
0: 3DS auf der Toilette liegt.
1: <lacht> bei mir liegt auch ein DS auf dem Klo und nochmal ein DS äh, im Wohnzimmer. Ich war auch überall äh, versorgt. Ähm, aber nee, Benny, ich fände es auch theoretisch äh, interessant, wenn sie ein Langhalsmensch wäre. Ich fände es aber auch gleichzeitig ein bisschen seltsam, da uns ja eigentlich dargelegt wurde, nur ist ein sehr isoliertes Land. Deswegen wäre meine erste Vermutung, in Wano leben nur Leute, die in Wano geboren ja, sind. Ja. Und ich glaube, die Langhalsmenschen haben irgendwie ein eigenes Land oder so. Oder leben in eigenen Dörfern. Mhm. Ich glaube nicht in Wano. Äh, ich kann mir eher vorstellen, dass es eben was mit diesem Artstyle zu tun hat, weil auch es sein. erinnert ja an solche Bilder, Porträts. Ich glaube, selbst diese Frau, im, im, wo sie vorgestellt wird als Uzuru. ich glaube, das ist sogar in irgendein Porträt angelehnt. Kann die die gut Art sein. und Weise, ja. wie sie ihre Hände hält ja. und so. Ich glaube, das soll schon an sowas erinnern. Ja, man merkt einfach, dass
0: Oda sich austoben will und gefühlt ja. alles Kulturelle aus Japan mit in Wano einbauen
1: will. Unter anderem auch Bennys Lieblingssportart anscheinend. Ja, nicht Lieblingssportler, <lacht> aber... Wisst Ein neuer Ja, wisst
0: ihr, wisst ihr, warum ich das so feiere? Kennt ihr damals noch
1: ähm, Takeshi's Castle? Ja, ja. ich habe es ja.
0: geliebt. So, und da gibt's einen Wettstreit, wo du in diesen ah, Sumo-Anzügen bist, Tuts. genau. Ja, es und gab auch eine
1: Folge, immer wieder Jim, wer die Sitcom noch kennt, beste Sitcom der Welt, wo die auch so Fettsuits anhatten. Ah, das
0: ist die beste Sitcom der Welt, aber okay.
1: Ja. Ja. So. Scrubs oh, ist keine auch, Sitcom, jung, ist Scrubs Sitcom. ist eine Dramedy. Eine Sitcom hat eingespielte Lacher, und das hast du bei immer wieder Jim. Uh, Definitionsgeschichten, es uh, okay. bla, bla bla Aber so, wir haben einen Wrestler in Wano. Uh, Benny ist hype. Ja, ich finde den mega cool. Also, mag den
0: ich weiß nicht, was es ist. Und ich kann auch noch nicht, und vielleicht liegt es auch einfach daran, dass er so Wangen wie Pikachu hat. Ähm, ja, stimmt. Ähm, er sieht irgendwie nicht so böse er aus. Er sieht ne? nicht böse aus. Und ich glaube, im nächsten Kapitel, falls es denn mit dem Plot weitergehen wird, erfahren wir halt auch so ein bisschen über seinen True Character. Weil ich stelle mir vor, dass das ein Allianzpartner sein könnte halt in Zukunft. Weil, jemand, den man überzeugen könnte. Der, den man überzeugen kann, der aber gleichzeitig halt anscheinend auch stark ist, weil er ist ja wohl der strongest Sumo-Wrestler in zumindest. Er hat den äh, höchsten Rang. Dann. Er hat den höchsten Rang und ähm es ja, hat so eine cool, so eine Armee von so Sumo-Wrestlern, ja. die so auf Ruffys Seite stehen und halt entsprechend dann halt auch gegen Kaido kämpfen. Das war halt mein erster Gedanke, als sie diesen Charakter gesehen hat, weil ich denke mir so, warum wird er so früh eingeführt? Weil das ist nicht gerade so Charaktere, die am Anfang immer eingeführt werden. Ich sage nur, Dressrosa, es fängt mit dem Corrida kolosseum an. Und da habe ich mich damals gefragt, warum zeigt uns Oda gerade ja. vier Millionen neue Charaktere? Aber, aber der
1: Charakter hat übrigens ganz kurz noch keine Box bekommen. Nee,
0: nee. Nur aber worauf
1: dann? ich hinaus will, ist halt
0: einfach, war, es waren dann am Ende die struth die ja. da gezeigt wurde. Und hier denke ich mir so, diese Charaktere, die wir jetzt am Anfang kennenlernen, das sind Charaktere, die für mich Endgame-Charakter haben, die also wirklich am Ende vom wano arc auch noch da sein werden und relevant sein werden, weil sonst mhm. wird sie Oda nicht so früh einführen. Und wie du schon sagst, er hat noch keine Box bekommen, dass wir mhm. halt irgendwas über ihn wissen. Mhm. Und daher, für mich spannend, kann natürlich auch ein totaler Duschback sein, man weiß es halt gerade nicht. Das war noch nicht.
2: eigentlich mein erster Eindruck von ihm. Aber jetzt, äh, nachdem du das so ein bisschen ausgeführt hast, teile, nachdem, nachdem ich, teile ich auch mehr deine Meinung, Benni. Und nachdem ich auch
1: dein Gesicht gesehen habe. Ganz ehrlich ja. sieht der Typ halt nicht böse aus. Genau. Übrigens beten wir zu Gott, oder zu wem auch immer, dass äh, mein Handy keinen lauten Sound macht, wenn es gleich ausgeht.
0: <lacht> wenn der Akku leer Oder ist. vielleicht ist der Podcast auch vorher schon vorbei. Denn Maybe? wir sind bei... Maybe. Boah, oh, fast 90 Minuten. Scheiß, Alter. Aber
1: das heißt, wir wollen übergehen, dass äh, wir Beppo mit einem epischen Topnot auf der letzten Seite ja, sehen. Ja, haben wir Hammer. jetzt damit angesprochen. Ja, die Hard Pirates kommen nächstes Chapter. <lacht> Tschüss. Ja, genau.
0: entweder kommen die halt wieder oder ich würde mir halt, wie Henry am Anfang vom Podcast schon meinte, dass wir halt einen Switch mal bekommen. Weil mhm. wir sind gerade in einem Punkt, okay, Tama wird behandelt, Ruffy und Zoro sind jetzt da. Klar könnte man jetzt dieses Dorf vorstellen, aber genauso bietet es sich auch für einen Switch an, sodass der Switch dann da ist, okay, Tama wurde hier zwei Stunden behandelt und dir geht's wieder besser. Genau. Und ja. dadurch hat man halt die Möglichkeit zu zeigen, ey, was ist bei den anderen eigentlich ja, vor zwei Stunden oder
1: drei mhm. Stunden passiert? Oder man trifft Sanji im Teeladen. Oder Stimmt, man das trifft Sanji. der halt die Ehre einer jungen Frau versucht zu verteidigen. Das
0: habe ich ja auch gesagt. Ich bin mir so sicher, dass er und Kiku dass das so seine nächste Viola nicht oder Pudding... Zuru? nicht zu Nee, die ist zu alt, habe ich so das ja, Gefühl. Ich glaub, so, das
2: ist... Äh, also die so sieht eine, zwar dünn aus,
0: aber ich stelle mir... Kennt ihr das so in... Da gibt es diese Memes, und ich will jetzt eigentlich nicht rassistisch sein, ähm... Nee, deswegen spreche ich, so ich weiß, es doch nicht an. Ich weiß, was du
1: meinst. Ab einem bestimmten Alter, Alter. sehen äh, asiatische Frauen, äh, altern die nicht mehr. Genau. Weiß, und so
0: ähnlich. Ich stelle mir die viel, viel älter vor. Die mhm. sieht zwar relativ jung aus, aber ich würde die jetzt auf Mitte 50 schätzen. Ja, Das, genau. weil die halt auch einen Teeladen und so hat. Und so eine Kiku würde ich jetzt auf 18 schätzen vielleicht. Ja, ist sehr so, Dass das halt war. so Sanjis Alter irgendwo ist. <lacht> 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 Sanjis <lacht>
1: Beuteschema. <lacht> <lacht> genau. Ja. Wobei, und Sanji sie interessiert wie, ja nix. Robin ist ja auch älter. Und ich wollte gerade sagen, aber ey, das, ja. sie sieht Biola halt
2: auch Ende 20, oder? Ja, aber Viola, Viola aber hatte ja,
1: die das ist sogar
0: Schwester in einem FPS so. von Oda indirekt bestätigt geworden, dass halt äh, Viola was mit Flamingo hatte. Ja, äh, äh? ja, es ist ja was?
2: Es gab deswegen nennt er die doch Violet.
0: Genau, deswegen, warum er, sie, warum er sie so nennt, hat jemand im FPS gefragt und dann meinte Oda so: Ja, also, die hatten so Sachen gemacht, über die er nicht gerne reden will. Obwohl
1: äh, er seine, ihre ganze Familie ja. durchgelassen hat. Äh, oh Mann, ey. Mit diesen Fäden will ich gar nicht erst wissen, wie viel davon <lacht> Ich sag's Liebe mal war, so. wie viel davon Liebe äh, Ramsay Bolton und Sansa Stark ja, in der Game of Staffel ich, ich war. Ich
0: sag's mal so, ne? als der gute Doflamingo nach dem Timeskip da präsentiert wurde, lag er auch am Beach ja, <lacht> schön und hat ja, sein Leben da genossen. Die, die Sache ist, Arm. ich glaube,
1: das eine ist halt eben so, so äh, gemietete Bitches, natürlich, die <lacht> haben halt nichts, so, aber das andere ist halt, weil Viola die halt äh, einfach ja. einen Grund hat, diesen Mann zu hassen. So. Ja, aber er, ist halt einfach,
2: er ist halt einfach ein Don, Doflamingo. Ne? Dofl ja. oder,
0: oder aber, um halt Intels zu kriegen, Um halt äh, special information, also dass ist man halt in so Crew gewesen, genau ja, dass sie halt so weit sogar geht, okay, ich will hm. meine Familie retten, dann ja. heißt es halt, da gibt es halt keine Limits um Aber Das sind ja
1: Themes, die oder immer vermeidet, um Peace zu bringen. Ich habe ja auch irgendwann gelesen, der hat ja gar keinen Bock auf so Liebesgeschichten. Nein, und aber Romance ich glaube halt so,
0: was er auch beschrieben hat, mittler, also das machen ja oder beschreiben viele Autoren. Die Autoren denken sich gar nicht diese ganzen Geschichten aus. Klar, sie sind die, die die Stories verfassen, aber wenn deine Charaktere in deinem Kopf erstmal leben, ja. dann funktioniert die Handlung von alleine. So Dann die leben deine Autoren Charaktere so. und du schreibst eigentlich nur auf, was du gerade in deinem Kopf beobachtest. Wenn ihr das beste und
1: Beispiel dafür sehen könnt, ganz ehrlich, lest Hunter x Hunter, gerade die frühen Kapitel, wo man viel Hisoka sieht, das ist ein Charakter, wo du echt merkst, alles klar, da hat der Autor nichts mehr in dem Sinne mit zu tun, weil dieser Charakter, der lebt. Genau, der lebt der, der einfach. Ist jetzt, Der wird nicht mehr anhand von, was am besten für die Geschichte geschrieben, sondern der wird anhand seines psychologischen genau. Schemas sozusagen erstellt. Und das ist einfach faszinierend zu sehen, weil dadurch die äh, einzigartigsten Geschichten ja auch entstehen. Genau. Weil, wie ja jeder sagt, die besten Geschichten schreibt das Leben. Die interessantsten Geschichten sind die, wie Wilhelm Faulkner gesagt hat, wo das menschliche Herz in Konflikt mit sich selbst ist. Human
0: heart and mit itself.
1: Genau, wie es ja auch George R. Martin bei Game of Thrones immer und immer wieder ja Ja, wenn macht.
0: man bedenkt, die meisten Plots sind gar nicht dann so
1: krass interessant bei
0: nee. Game of Thrones, aber es ist halt einfach nee. diese Konflikte untereinander, die genau. die Charaktere und mit sich ja. selber haben.
1: Jeder krasseste Plot, den du so hast, wenn du es ja. überlegst, ist ja. eigentlich immer nur Menschen, die versuchen, das Richtige zu tun. Ja. Das in ihrer, in ja. ihren Augen Richtige. In ihren
0: Augen, genau. Genau. Aber by the way, wir haben den längsten Podcast überhaupt bis jetzt. Ja, aber... Minuten. Ich Schließt glaube, es liegt an den eigenen Mikrofon. Ich glaube, es liegt an den eigenen Mikrofon. Also wenn ja. jetzt dann noch Tugay mhm. mit am Start ist, grüße dann aber, ey, dann klangen wir, dann wir die zwei Stunden. Ja.
1: Ja. Es ist aber auch gelohnt, jetzt bis zum ja. Ende zu hören. Ich meine, am Ende war jetzt nochmal Valuable Life Advice. Ja, ich meine, ja.
0: wo, wollen, wir, wollen wir noch ein Codewort einbauen? Bei das Dr. Dusk hier. Eigentlich schon. Dr.
1: Dusk ist das Codewort. Eigentlich hätte Dr. Dusk jetzt auch, ah fuck, wir haben gar keinen Titel für den Podcast uns überlegt. Doch, haben wir. Time for Duel oder
0: es ist Zeit für ein... Ich
1: höre mir den Podcast nochmal ganz an. Wir haben bestimmt irgendein richtig cooles Zitat, was man nehmen könnte. Stimmt, definitiv. ansonsten.
0: Ja, aber dann würde ich so ein bisschen zum Ende schweifen lassen. Und jetzt stellt euch diese traurige Musik wie bei Scrubs immer vor. ist... So, ja. Deswegen... Ja. Das war's mit der heutigen Folge. Aber das hat, hat
1: bestimmt auch GEMA oder so drauf. Das ja, aber nicht, wenn verrennen. ich so. Ich
0: habe es ja nicht komplett gemacht. Ich ja, hab, ich habe
1: hab auch gedacht, wie cool wäre es denn? Ja, das, so
0: das wäre Hammer. das wär Hammer. <lacht> Hammer. Falls ich irgendwann Zack Breath mal kennenlerne und dadurch dann zu ABC irgendwie Kontakt aufbaue, <lacht> ja, kann man gerne mal oder was, NBC, ich weiß, nee, ABC, ABC
1: ne? Ja, macht mal. Am Ende okay. was. mal klar. Macht nee, mal genau macht so mal ein bisschen. Klar.
0: Ihr macht doch was mit Medien. Dann klärt <lacht> mal. bist doch so Medienmensch. Regel mal. Aber ja, ja, genau. Habt ihr denn noch was, was ihr sagen wollt? Nein.
1: Mm, nö, Alles in allem nicht und alles andere kann man ganz ehrlich bei der Länge jetzt auch Klickt das nächste Video an, da ja. reden wir über
0: mehr Sachen. Oder, wie schon gesagt, will, es werden, glaube ich, auch mal wieder ein paar Diskussionsvideos kommen über genau. das, was in diesem Podcast thematisiert wird, weil es bietet sich, glaube ich, sehr, sehr viel vom Inhalt mm, an. Mein, Allein so eine, so eine Meta-Analyse von Yu-Gi-Oh! im One Piece. Und wieder, also
1: <lacht> Freut euch drauf, jetzt kommt die so Yu-Gi-Oh!-Diskussion. Deck ja, Deck-Analyse von, von, von Hawkins Deck. Ne? Ich hab's euch gesagt, Leute, Roman Stars, alles wird anders dieses Mal. So, ja. mit mehr Yu-Gi-Oh! Content als jemals zuvor. Auf einem One Piece Channel.
0: <lacht> Aber ja, who knows? Also, jo, vielen Dank fürs Zuhören, wie genau. immer. Und dann würde ich sagen,
1: bis zum nächsten Podcast. Take care. Ciao. Ciao. Tschüss.